0: Oei, dat was mooi. Hè? Eindelijk een hoera. Ja, eindelijk een hoera. Uh, bij Microsoft in, uh, op het hoofdkantoor op Schiphol. Met live publiek. Live publiek. Wat we altijd zo ontzettend leuk vinden. Heel leuk. En uh, het was een groot festijn en een groot feest. En we beginnen de uitzending met een applaus. Dankjewel. Paulien Herder, dat is de eerste gast, en dame. Uh, ja, ik ben heel erg blij dat je bent over e-Refinery. Ik heb op zitten zoeken. Oh, kom er maar bij. Ik heb alles op... Er is weinig over bekend. En gelukkig vond ik, dat heb ik je net ook verteld... op Vice vond ik een filmpje... Uh, van dat je CO2... dat haal je uit de lucht... en daar maak je dan brandstof van. Zo is het, hè?
1: Dat klopt. Dat is een onderdeel... van wat wij in Delft bestuderen. Ja, en ik, ben, ja, ik weet er echt niets van. En ik heb me Hoi. zo goed mogelijk voorbereid. want ik,
0: zei, ik kon echt weinig vinden, maar ik wil alles erover weten. Ik zal je
1: alles vertellen wat je wil weten, Ben.
2: Dank je wel. Bijna alles. Oké. Okay. Een andere gast die we hebben in deze 150 ste technoloog is Wim Turkenburg. Hé hey, Wim! En hij was hier kort geleden al. Toen hebben we het gehad over de waterstof-economie. En we gaan nu met hem praten over kernenergie. Dat um, in de discussies over het klimaat... en uh, het CO2-gehalte van onze atmosfeer en dergelijke... Uh, veel wordt genoemd als een oplossing. En uh, we willen weten in hoeverre is dat een oplossing. In hoeverre hebben we dat nodig. Is het uh, wel zo veilig als uh, in ingenieurskringen wordt voorgesteld? Is het afvalprobleem eigenlijk wel zo opgelost als het wordt voorgesteld? Daar gaan we met Wim over praten. En ik denk ja. dat we daarmee gaan beginnen
0: ja, we gaan beginnen met kernenergie, want dat vind ik breder. En daarna gaan we de diepte in met e-refinery.
2: En uh, Wim, uh, ja. kernenergie, hoe belangrijk is dat op dit moment? Uh, welk deel van onze elektriciteitsvoorziening... of welk deel van onze energievoorziening... wordt op dit moment voor zijn rekening genomen door kernenergie?
3: hangt er een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. Als je het wereldwijd bekijkt... dan is ongeveer 4% van ons wereldenergiegebruik... dat wordt gedekt door kernenergie... En 10% van ons elektriciteitsgebruik. Dus dat is wereldwijd. Als je naar Europa kijkt, dan is dat percentage hoger. Dan gaat het om ongeveer 11% van het totale energiegebruik en 26% van het elektriciteitsgebruik. Kijk je naar alleen Nederland, we hebben maar één kerncentrale in Borselen draaien die stroom levert. Dan gaat het om nou, iets minder dan 1% van het totale energiegebruik komt uit kernenergie. Ja toegespitst op alleen elektriciteit ongeveer 3 procent.
2: En uh, dat zijn allemaal cijfers voor allerlei uh, onderverdelingen. Uh, stijgt het of daalt het op dit moment?
3: Het is eigenlijk al een jaar of tien stabiel... wat er wereldwijd wordt geproduceerd... Dus uh, de verdwijnen. In absolute termen er komen of in relatieve erbij.
2: termen. Want het uh, energiegebruik uh, wereldwijd denk ik stijgt geleidelijk aan. Dus uh, dat het stabiel blijft, is dat in absolute termen of in, in relatieve termen. termen? In absolute
3: termen. In, de, uh, in relatieve termen. Dus in percentages is die bijdrage die ik net noemde voor de elektriciteitsvoorziening wereldwijd, dat is op zijn hoogst ongeveer 17 geweest, een jaar of 10, 15 geleden. En het ja. is dus langzamerhand wordt het minder, omdat onze totale elektriciteitsvraag stijgt. En ook energievraag. Dus het is nu ongeveer 10%.
2: Ja. Uh, waar ik nou benieuwd naar ben, omdat uh, ja, sinds een x-aantal jaren... ik weet niet precies hoe lang, volgens mij begon ik het te zien... in uh, een blad als De Ingenieur, wordt gezegd... Hey, die kernenergie die is wel zo erg in discrediet geraakt... door, door ongevallen en, en door afvalproblemen en noem maar op. Um, maar die hebben we nodig. En die is eigenlijk tegenwoordig heel erg veilig. Um, om te beginnen wil ik graag van je horen... hoe nodig hebben we kernenergie?
3: Nou, het is niet zo dat als je zegt, ik wil geen kernenergie... dat dan wij een groot energietekort krijgen.
2: Nee, want het was maar een paar procent. Het
3: is net. nu maar een paar procent, ja. uh, zou je kunnen zeggen. Als je kijkt, er zijn allerlei scenario-studies gedaan voor het jaar 2050... en dan loopt die bijdrage van kernenergie uiteen tussen nul... En ongeveer 200 exajoule op zijn hoogte. Dat is bijna 40% van ons totale huidige energiegebruik. Dus het kan in scenario-studies geweldig ja. variëren. Maar het is dus niet zo dat het per se een noodzaak is. Nee. En hoe los je het op
0: als je het niet doet?
3: Als je het niet doet, uh, dan zul je het uiteraard uit andere bronnen moeten halen. Je energie en vooral ook de elektriciteit. En dan praten we over hernieuwbare energiebronnen zon en wind, biomassa, geothermie. Maar dat red je dus wel, dat zou kunnen. Niet alleen daarmee, ja, je komt daar een heel eind nou, mee. je zegt nul, dus dan neem ik
0: aan dat het ook... Ja, wel, maar niet kan.
3: alleen hernieuwbare bronnen. Je moet ook dan denken aan uh, bijvoorbeeld uh, biomassa... heb ik geloof ik nog niet genoemd, als energiebron. Maar ook aan bijvoorbeeld aardgas... waarbij je de CO2 afvangt en ondergronds opslaat. Ja.
2: Maar ik, ben, ik, ik verwoord steeds een, een opvatting nou, die ik dan maar even toeschrijf... gemakshalve aan ingenieurs, hè, dat, zo vaag hou ik het maar eventjes. Um, die luidt, um, we willen een steeds groter deel van wat nu de fossiele brandstof... het aandeel van de fossiele brandstof willen we vervangen door iets... We kunnen dat niet allemaal vervangen door duurzame energie. Al was het maar omdat die duurzame energie niet zo berekenbaar is. Dus die kernenergie hebben we om die reden nodig in een steeds groter percentage. Ja. Dat is het verhaal.
3: Nou, Kijk, wij, wij hebben uh, toegespitst op heel Europa. Maar dan met allerlei landen daarbinnen een model draaien in Utrecht. Waarbij we de elektriciteitsvoorziening van uur tot uur kunnen simuleren. En dan kijken wij voor het jaar 2050... stel nou dat je nul uitstoot van CO2 moet hebben. Bijvoorbeeld, ja. Of zelfs negatieve uitstoot bekijken we. He, dat je netto CO2 uit de lucht haalt. Dan gaan we dat is op...
2: Pauline de ja. vraag, ja. ja.
3: Maar dus zeg maar nul uitstoot. Aan de andere kant wil je dat de energievoorziening... de elektriciteitsvoorziening net zo betrouwbaar is als nu. Ja. Dus dat je bijna altijd stroom kunt krijgen als je dat wilt. En tegelijkertijd wil je dat het zo goedkoop mogelijk wordt... En dan moet je natuurlijk allerlei aannamen in zo'n model stoppen. Maar als we dan gaan rekenen, dan rolt daar ongeveer uit... dat je het goedkoopst onder die randvoorwaarden, stroom krijgt... waarin ongeveer een derde uit zon en wind komt. Een derde uit kernenergie. En een derde uit alle andere bronnen.
2: Het goedkoopst. En dat is het, is het goedkoopst? Dan voldoet het nog steeds aan alle eisen. Van, dan en dan voldoet, voldoet het aan alle eisen. De lichten niet uitgaan uh, op uh, 21 december, uh, s'avonds. Precies.
0: Nou ja. iedereen. op de dat, uitstoot is dan ook oké? Okay.
3: En dan heb je dus inderdaad nul uitstoot van, ja. uh, van, van CO2. Maar dan heb je bijvoorbeeld, ik noem het een derde, een derde, een derde. In die een derde niet zonne- en wind en ook niet kernenergie. Er zit dan bijvoorbeeld biomassa met het afvangen van CO2, wat je dan ondergronds opslaat. Ja. Dan heb je negatieve emissies, zoals dat wordt genoemd, van, CO, van, van CO2. Ja. Uh, maar er zitten dus ook bijvoorbeeld aardgascentrales... met CO2-afvang en, en, en opslag. Dus dat kan. Als je Niet kijkt eens... naar het beleid wat wij in Nederland voeren... dan is het beleid dat wij willen, kijk naar het jaar 2030... dat ongeveer 60 tot 70 procent van onze stroom... uit hernieuwbare bronnen komt. Dus we hebben in ons model ook gestopt. Zeg, stel nou dat ongeveer 60% van de stroom moet komen uit zonne- en wind. Dan moeten we heel veel vermogen op de Noordzee neerzetten. We moeten heel veel oppervlakken in Nederland gaan bedekken met zonnecellen... maar ook in de rest van Europa. Technisch kan dat. Als we richting die 60-70% gaan... dan wordt kernenergie zo onaantrekkelijk... omdat je eerst zonne- en wind gaat gebruiken. De zonne- en wind zijn gratis... En pas als je dat niet hebt, ga je die kerncentrale aanzetten. Dan maakt die heel weinig draaiuren. Dus dan zakt die van 8.000 ja. uur, wat normaal is... gaat het naar de 6.000, misschien zelfs 4.000 uur. hangt er vanaf hoe, hoe ver je gaat met die zon- en windpenetratie. En dan wordt kernenergie zo duur dat het niet meer aantrekkelijk ja. is.
0: Ja, maar je zegt het gunstigst is 1 derde, 1 derde, 1 derde.
3: Ja, ja. met, met,
0: met nou, onder een aantal voorwaarden... Het goedkost. Ja. Dus daar ga ik ervan uit, als dat het best is... dan moet je voor dat scenario gaan... Maar dat scenario kiezen we niet. Dus dan nee. vraag ik me af, waarom kies je niet het beste scenario?
3: Oh ja, We hebben in Nederland een beleid, uh, en ook in Europa... dat zich uh, niet echt op kernenergie richt. De Europese Commissie die, st ja, die stimuleert wel onderzoek. Maar bevordert niet de bouw. Er zijn eigenlijk geen afspraken over van, van kerncentrales. Wel van hernieuwbare bronnen. Dat hebben we ook in Nederland. Dus dat willen we sterk stimuleren. Geven we geven ook geld aan. En omdat we daar geld aan geven, subsidies, zie je dat er toegepast wordt en dat die prijs van zonnecellen steeds goedkoper wordt. Die windturbines worden steeds goedkoper. Ja. Bij, bij kernenergie is de afspraak, ook dan van de regering, minister Wiebes: dat, uh, mag, dat mag neergezet worden. Energiebedrijf, vraag maar een vergunning aan. Maar je moet het helemaal zelf betalen:
2: ook het afval. En ook
3: eventueel ongeval. Maar ja, en het is ja, zelfs dat zo dat, dat daar, en dat begrijp ik ook, is gezegd van, en als die centrale wordt opgestart, al bij het begin, moet je ook al het geld in de pocket hebben, op een, een of andere manier, om ook weer meteen af te kunnen breken. Ja. Dus als we een nieuwe kerncentrale in Nederland willen bouwen, dan moet je denken aan ongeveer, dat gaat 10 miljard kosten. Ja. Dan moet je tegelijkertijd, op het moment dat die in bedrijf wordt genomen, de eerste dag ook 3 miljard kunnen ophoesten. Ja als de regering na een jaar of na een half jaar zou zeggen... we stoppen er helemaal mee, hij moet worden afgebracht.
2: Ik vind het wel een prachtig uitgangspunt om die reden... dat uh, op deze manier uh, leg je het risico waar het hoort. En als de energiebedrijven het dan niet doen... dat betekent dat, dat ze zelf het risico te groot vinden. Als ze het alleen maar willen doen... Als een, uh, met een blanco check voor eventuele ongevallen, ja, kunst. Dus ik, ik hou wel van dat uitgangspunt... Jij kijkt wel ik, 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 begrijp,
3: ik begrijp het uh, uitgangspunt, maar je zou aan de andere kant... vanuit economische overweging kunnen zeggen... als er nou werkelijk een aantrekkelijke economische optie is... en de barrière is hier dat je bijvoorbeeld 3 miljard moet ophoesten... om hem meteen weer af te kunnen breken zodra je hem hebt opgestart. Ja. Als dat nou de barrière is... moeten we daar misschien een andere regeling voor proberen te ja, trekken. Okay.
0: Ja, en energiebedrijven gaan al niet lekker en dat is natuurlijk een probleem. Maar even Tot. over dat scenario nog. Dus oké, okay, we kiezen niet voor dat beste scenario. Want, uh, want Wiebes die neemt zoveel maatregelen wettelijk... zodat die 3 miljard kunnen ze niet ophoesten. Weet, weet je, geld is gratis, dus dat vind ik ook allemaal raar. Ja, en die 10
3: miljard is ook heel veel hè, om op te kunnen bouwen.
0: Ja, maar als jij een mooie start-up begint... heb je morgen 10 miljard. Ik overdrijf.
3: <lacht> jij wel? Nee, maar <lacht> ik niet. Zo, zo simpel ligt het hier niet. Nee, want, nee, kijk, want kijk, in Europa waar die wel gebouwd wordt... Ja. Finland, Frankrijk... Frankrijk vandaag Engeland, weer uh,
0: vijf... Uh, maar
3: waarom bouwen ze omdat daar de staat heel veel geld geeft. Ja. Zodat hij gegarandeerd zichzelf
0: terugverdient. Ja, maar even over die scenario. Dus wij kiezen in Nederland beleid niet voor het beste scenario. We kiezen voor een minder goed scenario. Heb je uitgerekend met je model, top. Wat zijn de consequenties dat wij niet kiezen voor het beste scenario? dat de energie duurder wordt, dat we, dat, dat we geen energie we hebben. Betrouwbaar. Betrouwen, wat is het gevolg? Nou, die, die stroom zou
3: dan uh, ietsje duurder worden. Nou. En dan moet je, ja, dat is niet zo eens zo gek veel, maar dan betalen we ongeveer 10% meer voor onze stroom. Nou, als dat alles is, dan is ja. het prima. Nee, ja, maar zijn er als...
0: nog meer negatieve consequenties van niet
3: het beste zaken? Nou, je hebt riesen? natuurlijk een risico in de zin van... Uh, je gokt dan dat al die andere opties er zonder meer gaan komen. Dat er bijvoorbeeld heel veel windturbines op de Noordzee komen... Ja. Dat we niet alleen zonnecellen op daken van de huizen allemaal gaan volleggen. Alle daken van de huizen. Ja. Maar ook nog heel veel vermogen bij het oppervlak van de provincie Utrecht. leggen we vol met zonnecellen. Er het Dat ook het weerstanden groot. op, zoals u ja. weet. En dus, en je, we zetten biomassa in in het andere scenario. Nou, daar is ook discussie nou. over. We zetten nog steeds wat aardgas in. Dat moet dan uit bijvoorbeeld Rusland komen. Daar zijn dus ook risico's bij. Dus je hebt risico's dat misschien dat, dat, dat andere scenario toch uh, tegenvalt.
0: Oei, en dan? Ja. ja, dat begrijp ik heel goed. En dan?
3: Nou ja, je vroeg wat zijn de gevolgen <laughs> van als je <laughs> niet voor kern ja, is. Ja, maar juist moeten we... Nee, 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 nee. Dat zijn dus keuzes die uiteindelijk politiek moeten worden afgewogen. Ja, dus door... je kunt het realiseren, maar er zijn altijd risico's. Kijk, en, en vanuit risicooverweging moet je zeggen in de energievoorziening... als het maar enigszins kan, moet je voor meerdere ankers gaan liggen. Niet voor één of twee of drie, als je de vier betrouwbaar hebt. Ja. Spreiding van risico's. Maar je kunt wel eisen stellen aan die techniek. Dus je kunt bijvoorbeeld bij kernenergie zeggen, dat doen we biomassa ook... ze moeten aan duurzaamheidscriteria voldoen. Dan kom je op die vragen van hoe veilig zijn ze? Juist, want daar wou ik het Toen over. Hoe ga je met het afval om?
0: Nou, geef me antwoorden. Ja,
3: die huidige kerncentrales zijn uh, uh, zeer veilig. De huidige, nou, dat wil zeggen, die je nu zou neerzetten. Die je nu zou bouwen. Dus de centrale die je nu zou bouwen, wat ze bijvoorbeeld in Engeland op dit moment doen, of in Finland, dat heet dan de European Pressurized Water Reactor, die is ongeveer een factor 10 veiliger dan de reactor. In, ja die in, die in borstelen draait.
0: En wat is dan precies veiliger? Dat die niet ontploft,
3: maar nee, nee, moet nee, nee, nee. wat nee. is dan veiliger? Bij Dit type reactor is het nog steeds zo... dat er iets heel ernstig mis kan gaan. De kans is alleen buitengewoon klein. Maar dat een ongeval zoals je in Tsjernobyl of in, in Fukushima had... kan dan nog steeds in principe
0: plaatsvinden. En wat doen ze dan waardoor die kans geminimaliseerd wordt?
3: Ja, je hebt extra technieken toegepast. Ja, welke technieken? Maar die technieken die maken die reactor dus uh, weer een stuk duurder. Dat is bijvoorbeeld nog dikkere betonwanden. Oh, zo simpel. De, uh, systemen, systemen dubbel uitvoeren. Uh, ja. niet, niet één dubbel, twee dubbel, drie dubbel, soms wel vier dubbel. Uh, als er een ongeluk zou gebeuren, voorkomen dat die stoffen zeg maar, kunnen zich kunnen gaan verspreiden... zoveel mogelijk, buiten de reactor... Je beschermen tegen vliegtuigen die erin kunnen slaan. Ja, maar ik vind het wel een die beetje met
0: drones aankomen en daar misschien een ontploffing plaats ja. laten vinden. ja, ja, ja goeie. Maar ik vind dat een beetje agaïsche oplossingen. Is er niet een ja, weet je, dikke beton. Dat deden ze al in de... Doch,
1: Paulien, dat is toch, Paulien? Ja, maar het zijn wel goede safety-oplossingen. Jawel, ja. maar het is niet... Het dat klinkt is... heel archaïs, beton, maar het is ja. best wel mooi materiaal... en ook best wel goed voor het beveiligen van reactoren. Nee, maar ik heb een
2: een denk... er een, een ander soort vraag over. Want uh, jij zegt, Wim, die kansen zijn ontzettend klein... Nou wil het geval dat ze dat ook uh, ja. gezegd zullen hebben... van Fukushima voordat daar iets gebeurde. Ze zeiden het ook, dat weet ik toevallig heel zeker... Um, van de Space Shuttle ja. voordat daar iets mee gebeurde. En nou, dan waar. denk ik, moet je horen... we hebben nu al twee Exclusion Zones uh, in de wereld. Hoeveel en hoe groot uh, kunnen we ze ons permitteren om te hebben?
3: Kijk, het, het probleem met kernenergie is, uh, maar überhaupt... met intrinsiek onveilige systemen... Waar, een systeem waarbij het heel ernstig mis kan gaan... dat er mensen meewerken. Mm. En die mensen die maken fouten. Of die mensen werken in een regime, in een land... denk aan Rusland, denk aan Turkije, druk, denk zet. aan Indonesië... waarbij geen vrijheid van meningsuiting is. Ze moeten bepaalde dingen doen. Ze hebben pre prestatie-eisen, daar willen ze aan tegemoet komen. En dan, dan moeten ze haarsnoodgevongen veiligheidsmaatregelen. Aan hun laars ja. Dus Je ziet dat die ongelukken, denk ik, in de toekomst zouden kunnen gaan gebeuren, vooral in de, laat ik maar zeggen, de ondemocratische, niet vrije samenleving. Ja. Daar zie ik dus gevaren. En dat is precies waarom bijvoorbeeld in Fukushima, maar ook in Tsjernobyl het misging. In, in Japan had je een toezichthouder die niet onafhankelijk was. Die viel onder het ministerie van Economische Zaken. En het ministerie zei: wij moeten kerncentrales bouwen. En het gaat er niet linksom dan rechtsom. En je moet niet zo moeilijk doen met die veiligheidsmaatregelen. Dat muurtje is hoog genoeg. Hij mag gewoon door blijven draaien als er een tsunami komt. Zo ging het
2: lukken. Ja, 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 ik geloof ja. je wel. Maar ik... dit, en dit moeten wij afwegen... want ik wil je niet uh, de indruk wekken een propagandist tegen kernenergie zijn. Dit moeten wij afwegen tegen de... nagenoeg toch wel, denk ik, de zekerheid... dat als we niks doen aan de CO2-productie, dat er heel zekere dingen misgaan... en we moeten het afwegen tegen een kolenindustrie... waar ook gewoon doden vallen.
3: Ja, kijk, ik, ik zou zelf zeggen... ik vind het klimaatvraagstuk uh, vele malen ernstiger... Dan het uh, veiligheidsvraagstuk of het relatief afvalvraagstuk van, uh, van kernenergie. Okay. Dus als dat de afweging is en je moet per se kernenergie inzetten, omdat we anders te veel CO2-uitstoot uh, zouden krijgen, dan zou ik weten wat ik zou kiezen.
2: Het zij zo. Mag ik even over, ja. uh, over, maar
3: maar ja. even over die veiligheid ja, toch nog, nog een opmerking, want daar was ik nog niet helemaal klaar ja? mee. Er zijn dus nieuwe ontwikkelingen gaande: ja? reactoren, bijvoorbeeld de gesmolten zoutreactor, wordt er met het gebruik van thorium. Daar waar je ook wat over. Ja, nee, ook, dat, ja. 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 Nou, dat is een type is een reactor. Aangraag. Die behoort tot wat dan wordt genoemd de vierde generatie. Weer, een nieuwe generatie. Ja. kun je nu nog niet kopen. De ontwikkeling is gaande op verschillende plekken in de wereld. Ook in Delft wordt er iets aan gedaan. Niet heel veel, 1 miljoen per jaar, daar kun je geen potten mee breken. Maar goed, er wordt iets gedaan. En uh, dat is een type reactor die inherent veilig is. Dus dat kan om fysische redenen. Een ongeluk zoals in Fukushima en ongeval zoals in Tsjernobyl niet nee. plaatsvinden.
0: Nou, en dat vind ik een heel interessant onderzoek. Ja, en dat is bij de generatie 1, 2, 3 nog niet het geval. Precies. En nu even van, kijk, mensen zijn altijd bang voor vliegen... maar die kans dat je omkomt bij het vliegen is 0,0000 000, en al heel veel 0,1%. Dus denk ja. ik, oh, dat is irrationeel. Oké. Okay. Hoe zit dat met een... Ja, het is toch ook heel klein met een... Kernramp met een, of ja, die Fukushima noemen we en Dat je, tot noemt... je er heel
2: veel gaat neerzetten. En die heel lang, oh, weet je wel. Maar oh jongens. Dan, ja, we, 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 je en moet denken aan berekend. 500
3: tot 1000 van dat type reactoren, wat op verschillende plekken staat. We draaiden nu wereldwijd iets van de 450. Dus je zult op den duur naar dat type reactor... Okay. Uh, en als ja, de
2: kans dan, Dit is wat ik bedoel, er staan duizend van die reactoren. Stel de kans dat één reactor uh, uh, ontploft, bij wijze van spreken... is uh, één op honderdduizend per jaar. Dat betekent dat je in een eeuw, is de verwachting, dat er één ploft. Ja.
3: En dat blijkt dus in de praktijk meer te zijn... en dat komt door die menselijke invloed. Ja,
0: oké. Okay. Laten we dan over die... Uh, nog even, is die technologie van die generatie 1, 2, 3... is dat echt fundamenteel veranderd? Dat je meer energie eruit kunt halen met... die? Met nou, niet, niet heel wezenlijk.
3: Nee, nee? je haalt er uit... niet gek veel meer energie uit. Het is allemaal uh, bijna allemaal op basis van, van gewoon uh, uranium. Het is wel zo bij de in generatie 4... dat er ook weer nieuwe kweekreactortechnieken. Een beetje à la Kalkar. De kalkar misschien nog bekend. Uh, nou, die moet we je wel een beetje bouwen. uitleggen hoor. Want... Want, oh, het, gebeurt, was een, ja. het was een, een type kerncentrale die, 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 die splijtstof kweekt uit uranium. En dan kun je uh, zeg maar bijna 50 keer meer tot honderd keer meer energie uit uranium halen... dan met de reactoren zoals die in Borselen. Hoe dan? Omdat je dan niet alleen het uranium-235 gebruikt... Hm. maar in de reactor maak je uit uranium-238, plutonium-239... en dat plutonium is splijtstof. Daar zijn er atoombommen van gemaakt, uh, Nagasaki met name. En daar kun je dus ook uh, een reactor op laten draaien met dat plutonium. Dus als je een kweekreactor hebt... Kun je uit uranium 50 tot bijna 100 keer meer energie uh, halen? Ja. Nou, het, het grappige bij een thoriumreactor is dat die in feite ook kweekt. En dat je dus ook uit thorium relatief heel veel energie kunt, uh, kunt halen.
2: Ja, maar Wim, um, ik heb uh, in de jaren, uh, eind jaren 70, begin jaren 80, heb ik natuurkunde gestudeerd. Toen hoorde ik al over de thoriumreactoren volgens mij. Kan dat kloppen of, of verbeeld ik me dat?
3: Nou, ja. in de jaren 70, uh, 60 en 70 heeft hij al gedraaid. Hij is, uh, je zou kunnen zeggen, stopgezet. Ook in Nederland hebben we er wat aan gewerkt. Bij de KEMA, de KEMA Suspensie Test Reactor. Uh, dat hele experiment is na een aantal jaren helemaal stilgelegd in Arnhem. Dat gaf uiteindelijk alleen maar reactief afval, wat uh, problemen opleverde. Uh, maar ook in Amerika is eraan gewerkt. En daarna is die hele ontwikkeling komen stil te liggen... om een groot aantal redenen. Maar een belangrijke reden was dat de industrie koos voor de lichtwaterreactor. En het is, uh, ja, zoals het altijd gaat in de technologie... iemand wint, of één technologie wint, okay. competitie met elkaar. Ik,
2: dus de lichtwaterreactie was de VHS van de kernreactie. Ja, <laughs> Betamax,
3: ja. 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 Ja, Beta VHS nee, Beta Max en Video de 2000. Ja.
0: Ja, en had je als eerste Betamax gelijk een VHS of had je precies. Video 2000? Precies.
2: Nou, Herbert, wat had je? Ik had als eerste een VHS natuurlijk. Ja, ja. ik Video 2000. <laughs> Want dan kon ik het band omdraaien, dat vond ik handig. Oké, okay.
0: jij wint. Ja. Terzijde. Uh, Wim, wil je nog even uitleggen over Thorium... React. Ik weet dat iedereen dat in de zaal precies weet hoe dat zit, maar ik niet.
3: <laughs> Thorium, dat is een grondstof uh, die kun je winnen. Die zit op heel veel plekken op aarde. Met name op dit moment veel in India. Gewoon in de grond? Die zit gewoon in de grond en uh, in hoge concentraties. En dat kun je winnen. En dat, kun je, uh, dat is niet splijtbaar. Maar is het gewoon... Een, ik kan
0: het vastpakken. Dus je een metaal, hè? Ja, ja. Gewoon, een vaststof. Een stof. En, en, en wat doe ik er en dan die mee? Die
3: moet je dus uh, zeg maar uit het erts uh, halen. En dat moet je dan vervolgens bestralen met neutronen. Ja. Dus je moet het in een conventionele, zou je kunnen zeggen, kerncentrale eerst laten draaien. Dan bestraal je het met neutronen. Dus je, je splijt U235 of plutonium 239. Heerlijk. Splijtje, je krijgt heel veel ja. neutronen. Met die neutronen hou je je reactor draaiende. Maar ook heb je neutronen over die je dan laat stralen op dat uh, thorium. Ja? Dat thorium wordt omgezet in uranium-233. En uranium-233 moet je er dan weer uithalen. En dat is een splijtbare stof. Ja. Dus uiteindelijk zullen die thoriumreactoren gaan draaien op uranium-233.
2: Wat maakt de thoriumreactor zo veilig?
3: Hij werkt met, uh, bij atmosferische drukken, dus niet met zeer hoge drukken. Uh, meestal werken we met uh, hoge drukreactoren, uh, zoals in Borselen. Dus dat is één element. Uh, er zit relatief weinig splijtstof in de reactorkern... althans bij het ontwerp wat in Delft wordt onderzocht. Uh, je kunt ook die splijtstof vrij snel weglaten uh, lopen. En het ziet eruit uit, uit analyses dat dus een, een kernsmeltingsongeval... zoals Fukushima helemaal niet mogelijk is. Ja. En, en ook een reactiviteitsongeval. He, dus dat het reactieproces uit de hand lapt zoals in Tsjernobyl, ook dat is dus uh, niet uh, mogelijk. En dat maakt hem uh, veilig. En hij heeft daarnaast nog het voordeel... omdat je met uranium-233 werkt. En bijna niet met uranium of weinig met uranium-235 en 38... dat je relatief weinig bijvoorbeeld plutonium produceert. En een van de meest gevaarlijke... En langslevende radioactieve stof is plutonium-239.
2: Dus je hebt minder gevaarlijk afval?
3: Je hebt minder, veel minder gevaarlijk afval. En dan heb je dus ook een minder afvalprobleem... als je dat langdurig zou moeten opslaan.
2: Waarom heeft de industrie dan ooit gekozen voor die lichtwaterreactor, die VHS?
3: Nou, een reden was uh, dat er is gekozen voor een technologie... waarmee men uh, in die tijd, in de jaren 50 hebben we het nu over, de jaren 60... Uh, uh, onderzeeboten aandreef. Dus in een onderzeeboot boot, moet je een kern hebben... die heel compact is. En dat werd de drukwaterreactor. En, en die hadden ze toen toch al gezegd... als we nou die, rea die reactoren die dus in het militaire circuit zijn ontwikkeld... op land zetten, kunnen we diezelfde reactor gebruiken... Mm -hmm. om daar stroom mee te produceren voor het grote publiek. Atoms for Peace heette dat, he? onder oh. onder Eisenhower. Atoms for Peace. Oké, okay. ja. En dat, dus de defensie eh, dus dat is defensie. Dus er zit een soort van militair complex ja. achter. Wat heeft toegeleid dat deze technologie sterk is bevoordeeld. Ja. En als dan de industrie er eenmaal op inspringt. Ja, hebben ze niet zoveel zin om daarnaast nog allerlei andere technieken... ook te gaan ontwikkelen.
2: En dat heeft de thoriumreactor 40 jaar tegengehouden. Dat
3: zou je kunnen zeggen. Maar er waren dus ook wel intrinsieke grote problemen hoor. Ja, welke? Want die thoriumreactor, want ja, je praat over een reactor. Waarbij je, zeg maar, gesmolten zout hebt. En die splijtstof en ook dat, dat thorium, dat los je op in dat zout. En dat stroomt door de hele reactorkern heen. Dus de hele reactorkern wordt zwaar radioactief. Uh, en je moet permanent de splijtingsproducten eruit zien te vissen. En je moet permanent nieuw splijtstof toevoegen. Uranium, uh, met, met name dan thorium, wat ze gaat omzetten in uranium-233. Nou, dat zijn net gesmolten zout, wat uiterst agressief is, hele moeilijke technieken. Ja, heet. En daar liep men dus in de jaren 50 en 60 ook tegenaan. En dat ja, was ja, mede ja. een reden dat men uh, zei: van: Nou, dit is zo complex. We hebben hier een reactor, de lichtwaterreactor, de splijtstofstaven gaan erin. En is het spleidingsproces klaar, dan halen we de staven eruit... en dan slaan we ze op en dan is het over. En hier hebben we he, bij, de, bij de thoriumreactor met gesmolten zout... de hele kern die wordt reactief. Permanent moet je die stoffen eruit halen. zit niet mooi verpakt in staaf...
2: Ja, wat doe je er precies? Oké, okay, en is dat nu allemaal wel opgelost dan? Nee, nee. Ah, kijk.
3: Dus het, het zal nog wel dertig jaar duren voordat al die problemen zijn opgelost... en voordat er dan wellicht een vergunning komt om de reactor te mogen laten draaien. Dus tot 2050 hebben we niets aan deze technologie. Ben, maar na 2050 je... misschien wel.
2: Dan gaat je torenin-reactor, Ben.
0: Ja, ja, maar goed, het is meer een beleid. Beleids, of, of, de, of de, het duurt nog 30 jaar voor die technologie. Of is het meer beleid? Als we er nee, nu nee, die nee, 10 miljard is heel veel technologieontwikkeling.
3: Maar daarnaast heb je dus ook... Uh, ja, het is een heel nieuwe type reactor. En dus ook de, de veiligheidsinstanties, de toezichthouders... Nederland heeft de AVN. Die moeten zich daar helemaal op gaan, in gaan ja. verdiepen. Dat is nieuw. En ook het afval wat ik zei, die splijtstof die eruit komt... dat is heel ander type splijtstofafval dan we nu gewend zijn. Daar moeten we nog helemaal over nadenken. Hoe gaan we dat behandelen? Hoe gaan we dat opslaan? Kan dat veilig uh, en
0: verantwoord? Dus dat duurt gewoon nog heel veel tijd. Wim, ik heb een hele andere vraag. Ja. En ook een beetje aan jou, Paulien. Kijk, je doet allemaal experimenten. En doe je wel eens een experiment op en denk van... nou, dat is echt op het randje. Dat is levensgevaarlijk voor de mensheid. Ik moest eraan denken, ik luister een podcast van Joe Rogan met... Uh, met die Bostrom van uh, Super Intelligence. En hij vertelde: van je hebt allemaal knikkers. En, het, uh, en de wetenschap, die had allemaal witte knikkers eruit mooi. Maar er zitten een paar zwarte knikkers in. En als je een zwarte knikker pakt, dan heb je ineens uh, dat er twee deeltjes botsen. en we hebben een nieuwe oerknal. CERN. Of je hebt ineens uh, artificial intelligence, die zelf over 100 jaar. die zelf onze mensheid doodmaakt. Of je hebt ineens een kernreactie ontploft aarde. Dus je pakt ineens we doen maar wat. En hij vond dat gevaarlijk. Heb je dat gevoel ook wel eens in je rijke carrière gehad van... we hebben bijna een zwarte knikker gepakt.
3: Nou, uh, Paulien niet, wil ik ook niet jou vragen. Niet als onderzoeker zelf. Nee. Uh, ik, ik heb wel een allerlei onderzoek gedaan en geholpen met doorbraken. En ik heb ook staan dansen. Een soort, uh, nou ja. Een, Eureka. Eureka-gevoel, ja. absoluut. Nee, dat, en dat is fantastisch als je dat een keer meemaakt als promovendus. Dan mag je wel even
0: vertellen wat nee, het was. Nee, nee, nee. nee, dat vind ik wel wat. Wat was jouw Eureka-moment in nee, je leven? Dat
3: is, dat is een te lang verhaal. Maar in mijn promotietijd. Ja. Had, ik wel, had, ik wel, had ik wel een beetje dit probleem wat jij nu aan stipte. Uh, en dat ging weer erom over kernenergie. Ja, daarom dus, dacht Mijn ik Mijn promotor was professor Kistenmaker en dat was de uitvinder van de ultracentrifuge verrijkingstechnologie. Ja. En uh, ik begon in 1971... Uh, ja, zeg maar kanttekeningen te plaatsen... in het openbaar bij de toepassing van kernenergie. Omdat er een rapport was gepubliceerd aan Amerika... Mm -hmm. dat als er een groot ongeval zou plaatsvinden... met de kerncentrale... Ja er Honderdduizenden doden zouden vallen. Ja. ja? Dat rapport achteraf gezien is dus volkomen fout. Kijken naar Fukushima, kijken ja. naar Tsjernobyl. Maar toen werd dat gezegd. Ja. Er vallen honderdduizenden doden. En wij hadden toen in Nederland het plan, minister Langman van Economische Zaken, om in het jaar 2000, ik praat nu over 1971, 1972, zeg, om in het jaar 2000 iets van 30 nieuwe kerncentrales te hebben draaien. Alleen in Nederland. Ja. 30. Ja. En ik dacht van, als dat, dit ernstig, als dit soort grote ongelukken zou kunnen gebeuren, en als er in Nederland 30 draaien, dan draaien er over de hele wereld misschien wel uh, 3000 bij. Er zijn eens
2: genoeg mensen om al die doden te leveren.
3: Ja, dus ik heb daar toen, uh, en toen werd er een interview gehouden door uh, met mij, ik was promovend, dus een beetje lang haar zo, in, in NRC. En dat schoot in het verkeerde keelgat van mijn promotor. Die heeft mij toen een brief gestuurd. En die zei van, uh, hij zei tegen mij van... Wim, die kans op dat ongeluk is zo klein. Zolang de mensheid leeft, zal er zo'n ongeval nooit plaatsvinden. Dat zei hij tegen mij. Dus hij geloofde die studie ja. niet. Voor een deel had hij gelijk, want die kans was wel heel groot. Uh, was, had hij ongelijk, ja. want die kans was wel heel groot. Maar de gevolgen waren veel kleiner dan wat er toen...
0: Dus werd. toen had je het idee, ik ben met een zwarte knikker bezig? Ik had het idee, ze zijn
3: met een zwarte knikker bezig. En mijn promotor vond dat niet. En toen heeft hij dus tegen mij heeft hij een brief geschreven. En er stond in: van, Als je zo doorgaat, dan neem ik in het openbaar stelling tegen je. Ik trek mij terug als promotor. En ik draag je voor voor ontslag bij de stichting FON.
0: En toen. Maar heel persoonlijk, nee, maar even. En toen. Oh ja, gingen, wij hadden, wij, je liet je niet een chanter, hoop ik, hè?
3: Nee, 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 nee. is nee, dus gewoon, ik, ik had toen uh, contacten in een werkgroep, bespraken we dit. Ja, de
0: ja,
2: jaren zeventig. Uh, ja, de dan dan zeventig. Dan we we nou,
3: rol van Duin en zo, een beetje in, ja. in die sfeer. Allemaal lang ja. En uh, daar uh, zat ook Arie de Kool bij, en die was journalist van uh, NRC Handelsblad. En toen kwam na afloop Arie de Kool en ik vertelde gewoon dat mij dit was overgekomen. En er waren twee andere mensen uit onze groep uh, bij TNO en bij het TH in Eindhoven... die dezelfde ervaringen ongeveer hadden. En toen zei Arie de Kool tegen mij na afloop van dat gesprek... vind jij het goed als ik daar een stuk over publiceer in de NRC? En toen zei ik, ja Arie, als je dat aan mij vraagt, zeg ik nee. <laughs> en wat zei hij dus? Nou, dan vraag ik het niet. Hij zei het niet, maar hij deed het niet. Hij vroeg het niet. Ja. En hij publiceerde het. Op de voorpagina. En er stond op de voorpagina. Kernvorsers onder druk gezet. Toen kwamen de vragen in het parlement. Toen heeft het parlement. Uiteindelijk de minister. De staatssecretaris voor Wetenschap. Uh, Kleinheid die. Die uh, heeft een commissie in het leven geroepen. De voorzitter was professor Casimir. Uh, toen de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap in de commissie heeft dat uitgezocht. En die kwam na afloop, uh, na een half jaar, met de conclusie dat in mijn geval de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid waren aangetast. Ja. Dus ja, je zou kunnen zeggen: bij een promotor heeft een uh, publieke terechtwijzing gekregen.
2: En ben je nog netjes gepromoveerd?
3: Nou ja, we hebben afspraken erover gemaakt. Uh, hij wilde dus dat als ik iets zou publiceren in de krant, dat hij het eerst te zien kreeg. En toen heb ik twee dingen gedaan. A, als ik het in een vak tijdschrift iets publiceerde... onder andere in ingenieuren over risicoanalyse had ik een artikel gepubliceerd. Dat heb ik aan hem gegeven. En hij had altijd de neiging om dat helemaal rood zo ongeveer terug te geven. Het is niks mee, trouwens, want ik doe het zelf ook. Ja. Bij mijn promovendi. Maar het is gewoon kritisch kijken, meedenken. Maar als het in een uh, publieke, uh, zeg maar openbare krant was... Ben ik, uh, heb ik een paar artikelen onder schuilnaam... Uh,
0: Wim, publiceert. Wim. Maar, uiteindelijk ben ik ja. gewoon gepromoveerd bij maken. Ja, mooi. Maar eigenlijk, mijn conclusie van dit verhaal is ook... was vandaag, en dit luisteren mensen later... maar was stond in het FD dat uh, Frankrijk... bouwt weer vijf nieuwe kerncentrales erbij. En Frankrijk heeft er heel veel het is Het voorlopen in Europa. Ze sluiten er ook, hè? Hm? Ze sluiten er ook. sluiten ook, ah, maar ja. komen meer bij. Ja. Eigenlijk, door dit, deze anekdote... heeft Nederland dus minder... Kers, zijn wij niet zo voor kernenergie? Dit heeft ermee, ik denk dat dit de, de, de bron is. Of
1: ne, geef je nu te veel nou, ja, weer? In? Kom op, ben je nou de bron van het kwaad? Nee, nee. nee, nee, nee. nee? Dat vind
0: ik, kijk,
3: ik, ik, ik zat wel helemaal aan de basis van het debat over... wij riepen toen op in 1972 en 1974 voor een bezinningsperiode. Dus wij wilden Precies. de bezinningsperiode gaan we goed nadenken. Hebben we kernenergie werkelijk nodig? Zijn er geen alternatieven? Kunnen we die minder energie gebruiken? Uh, wat mag je toen, toen zeiden we ook nog van kolen verwachten? Wat ja. mag je van, van gas en van, van hernieuwbare bronnen verwachten? Dus we hebben daar gewoon gezegd. Ga je bezinnen. Voordat je een besluit neemt om twee of drie nieuwe kerncentrales erbij ja. uh, te en bouwen. En dus
0: interessant, toen had je dus lang haar. Dus je had lang haar in de jaren 70. Toen was je dus eigenlijk een ja. beetje tegen, hield het tegen... en nu ben je voor 1 derde, 1 derde, 1 derde. Dus nu ben je meer pro geworden... Nu je nou, nee, oud nee, en nee. nee, nee ik, ik, ik
3: geef gewoon een uitslag van een wetenschappelijke we, studie.
0: Oké, okay, maar het is niet je persoonlijke. Eén derde, een
3: derde, de een, derde de een derde. Mijn persoonlijke mening is dat je duurzaamheidscriteria moet toepassen bij kernenergie. Ja, daar we nog over hebben? En dat de veiligheid uh, zodanig goed moet zijn dat een reactor inrent veilig is. Dus ik ben niet een voorstander van een bouw van de EPR, zoals ja? die in Engeland, in en Finland en ja. Frankrijk plaatsvindt, maar ik ben wel voor het doen van onderzoek naar bijvoorbeeld de gesmolten zoutreactor... als dat een goede technologie zou zijn. Want die kan leiden tot een inherent veilige kerncentrale.
1: Nou, ik denk, ik denk dat Wim jouw anekdote ook raakt aan een enorm relevant onderwerp: vrij onderzoek. Hij praat over de ethiek van vrij onderzoek. Wat voor ruimte heb je als onderzoeker om dingen te onderzoeken? En ik denk dat het cruciaal is om meerdere eieren in dat mandje... niet in hetzelfde mandje te gooien... maar verschillende dingen te blijven onderzoeken... waaronder dus ook kernenergie. En als uit studies blijkt, die modellen die in Utrecht draaien... als daaruit blijkt dat in sommige scenario's onder allerlei assumpties... kernenergie eruit kan komen, mm -hmm. nou, dan is dat zo. En dan kan je als wetenschapper ja, dan kan je er wel een mening over hebben... maar het is niet de rol van de wetenschapper... om daar een persoonlijke mening over te hebben.
0: Merk jij in jouw onderzoek in Delft dat dat vrije onderzoek dat dat onder druk staat?
1: Nee, niet in de zin dat wij verteld worden wat te doen.
0: Nee, maar...
1: maar wel wat elke wetenschapper zal zeggen... funding, gebrek aan geld om vrij onderzoek mee te kunnen doen. Ja. En we hebben natuurlijk allemaal het maatschappelijk debat gezien... en de minister die meer geld in techniek en beta-onderzoek wil stoppen... ten koste van gamma-wetenschappen, wat geen goed idee is... Um, dus in die zin staat vrij en breed onderzoek in Nederland onder druk, maar er is gewoon gebrek aan funding. Ja.
2: Ik wil uh, ter afsluiting van dit onderwerp, want we moeten inderdaad naar uh, Paulien. Uh, Wim, je hebt nu nog, uh, je hebt nu twee keer het woord um, duurzaamheidscriteria genoemd. Ja. En ik wil weten wat dat zijn. Dat wil zeggen, ik kan me daar best iets bij voorstellen, maar dus blijkbaar, is, blijkbaar circuleert er een lijstje criteria ja. waar een duurzame methode van energievoorziening aan moet voldoen.
3: Ja, geformuleerd door Kun de sommen. Formuleerde door de Milieubeweging tien jaar geleden, toen de SER Sociaal-Economische Raad, een rapport uitbracht over kernenergie. En ik was daarbij uh, betrokken in de, in de begeleidende sfeer. En uh, de Milieubeweging kwam toen met een lijstje van eisen. Dat was onder andere die inherente veiligheid. En als er dan toch nog iets gebeurt binnen de reactor, dan mocht die radioactiviteit niet buiten de poort komen. Ik denk dat met de inderdaad veilige reactor dat het, geval, dat het geval is. De levensduur van het afval zou eigenlijk na 300 jaar niet groter moeten zijn dan de radioactiviteit van de oorspronkelijke brandstof, uranium of thorium. Ik denk dat je met de gesmolten zoutreactor een heel eind in die richting komt. Misschien is het geen 300 jaar, maar 500 jaar, 600 jaar. Maar goed, ik vind dat bespreekbaar. Als je dan afval hebt wat na 300 of 600 jaar niet meer radio, of nauwelijks meer radioactief is... Dat kunnen we in mijn ogen dan ook nog boven gronds opslaan. Je wil een reactor hebben dat veel minder leidt... tot het produceren van splijtstoffen... wat je voor militaire toepassingen zou kunnen gebruiken. Nou, het lijkt dat als je met... Uh, maar daar zijn vragen over, dat moet verder onderzocht worden. Als je met thorium werkt, dat je wellicht ook daar uh, winst uh, boekt. Nou, verder moet hij natuurlijk economisch competitief zijn... met andere opties. Daar ligt dus tot op zekere hoogte een uh, probleem. En wat de Milieubeweging heeft gezegd is, van, ik wil ook, of zij willen ook... dat we al nu weten, voordat er een nieuwe reactor wordt gebouwd... wat we met het afval definitief gaan doen. Want we slaan het nu in, in, in Zeeland bij de Kovra bovengronds op voor 100 jaar. Maar er moet een definitieve oplossing komen. En waar gaan we dat laten lang, op langere termijn? Nou, daarvan heeft de Milieubeweging gezegd, dat moeten we dus opgelost hebben dat vraagstuk voordat we weer nieuw afval erbij gaan Maar is daar
2: ook overeenstemming over ja, of is dat dus een eenzijdig... moeten... nee, 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 want
3: dat is nog niet voor Nederland nog niet echt opgelost. Er zijn wel denkrichtingen en bijvoorbeeld Finland is er al heel ver mee. Die slaat het op in, 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 in nee, Dat bedoel, in, in, in dat bedoel rots. ik. Dat bedoel die
2: duurzaamheidscriteria. Die schrijf jij toe aan de milieubeweging. Dus okay. heeft de regering zich daarmee nee, 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 akkoord? Nee, 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 nee.
3: dat zal een politiek debat moeten zijn. Ja. Maar het denken in termen van duurzaamheidscriteria is niet nieuw, want in feite doen we dat ook met fossiel. Als we zeggen we mogen vanaf 2000 geen CO2 meer uitstoten. Dat begrijp ik, maar dat zou het zou heel makkelijk die biomassa, zijn. Als je biomassa precies hetzelfde, Dat moet ook een duurzaamheidscriteria. Ja, het zou heel
2: makkelijk zijn als je voor elke energievorm een checklist zou ja. hebben die, waar je even langs ging. Ja. En daarom is mijn vraag ook bestaat er zo'n, ik noem het dan maar. Geen een ontwerplijst voor fossiele brandstoffen?
3: Uh, ja, en die ligt heel erg voor de hand. Uh, niet bijdragen aan verzuring, stikstofuitstoot, etc. Oh ja. Maar daarnaast natuurlijk het CO2-probleem. Het mag geen CO2-uitstoten. Dus we moeten gewoon zeggen, als we fossiele brandstoffen... en ik denk dat we dat in 2050 nog steeds gebruiken, fossiel, ook gas... En dat zal dan waarschijnlijk van overal in de wereld komen. Maar ik denk in Nederland met name dat we dan toch ook nog wel fossiel uh, zullen gebruiken, gas. Maar dan moet je dat combineren met het afvangen en opslaan van CO2. Dus je moet bijvoorbeeld eerst dat gas omzetten in waterstof. Dan komt CO2 bij vrij. En die CO2 die ga je ondergronds opslaan.
0: Ja. ja, precies. Wat een mooie brug. Ja, weer. Nou, precies. Wat een, Wim maakt me zomaar. Nog heel even kort. Wim, uh, okay. wat is de beste manier om op te staan in Finland? Dat heb ik ergens ooit gelezen, maar dat ben ik vergeten. In, in, in rots?
3: Nee, ze zijn daar heel ver mee. Ze boren kanalen in rotsformaties.
2: Maar dit is op, de opzicht
3: radio van radioactief ja, afval. Ja, ja, ja. ja, was ja, ja maar dat wilde ik,
0: ik was dat vergeten. Maar in rotsen, boren en dan doen ze het heel diep weg.
3: Ja, ja. ja. En, dat, en dat dicht je dan heel goed af... En dan zou dat voor honderdduizenden jaren daar opslaan. Dan doe je een schietgebed. In dit geval ook dan met doe je een, afval, een beetje, ja. Want in dit afval zit ook plutonium. Ja. En dat heeft een hele lange levensduur. Oké.
0: Okay. Even aan de zaal. Wie denkt dat dat een goede oplossing is? Niemand, oké. Okay. Mm -hmm. <laughs> nee, dat is een mooie
2: oplossing. Je nou, zien? in die, in die oh,
0: rotsboren oh, en daar nou, 10.000 jaar laten zitten. Nee, oké. Okay. Uh, we gaan naar Pauline, hè? Ja, leuk. Ja, Pauline, mooi. Nou, nee, Paulien ik wil eerst is... voor de Herbert weten: hoe kwam jij op dit onderwerp?
2: Uh, ik weet het niet eens meer, joh. Ik denk dat ik. Uh, want ik lees allerlei dingen op internet. En ik lees ja. vage blaadjes die nog bij mij in de bus hey, hey, vallen. Hey. <laughs> ik zeg niet dat het een vaag blaadje van de TU Delft was. Um, maar ik. Op een of andere uh, ja, manier. Ja, ik ik had er ook wat
3: kritische noten bij gezet.
2: Een keer naar jou toch? Ja, het ja, ja in, in onze mails. Dat merken we zo direct ja. wel. Maar in ieder geval. Um, ik kwam op het onderwerp e-refinery. Door een van de vele dingen waarschijnlijk. die ik online ben tegengekomen. En ik dacht: hé, hey, dit is leuk. Want. Um, in, in mijn woorden is het dus fossiele brandstoffen verbranden in zijn achteruit. Je pakt CO2, je gooit er energie bij en je krijgt uh, grondstoffen. Maar dat gaan we aan Paulien vragen. Eerst even introduceren. Jij bent hoogleraar in Delft. Um, engineering Systems Design in Energy.
1: Ja, dat is een hele mond vol. Je mag ook ja. gewoon energiesystemen zeggen. Hoogleraar energiesystemen, blij, ja.
2: dankjewel. Um, leg jij ons eens uit wat e-refinery is.
1: Ja, e-refinery is een woord om aan te duiden dat wij van het fossiel af moeten, uh, kool, gas, olie. Dat hebben we nu fantastisch mooie bron, fantastisch mooie grondstof, heel energiedicht. We kunnen er redelijk makkelijk bij, op een redelijk economisch aantrekkelijke manier. Ik prijs het even de hemel in. Maar toch moeten we er van af. En willen we deze hele mooie energiedichte grondstof vervangen? Zullen we nieuwe technologie moeten ontwikkelen? We kunnen dus niet meer olie en gas even kortweg uit de grond halen. Niet blijven halen voor altijd. En dat omzetten in brandstoffen en in grondstoffen. En uiteindelijk in kunststoffen en plastic, al die stoelen waar iedereen op zit. Allemaal gemaakt oorspronkelijk uit olie en gas. Als we dat niet meer mogen gebruiken, wat dan? Nou, en in Delft zijn we begonnen, of dat loopt al jaren, hebben we nu een groot programma lopen: om te kijken, kunnen we nou als we olie en gas niet meer mogen gebruiken... gebruik maken van CO2 als oorspronkelijke bron van onze nieuwe grondstof. En ja, dat kan. CO2 kun je gebruiken als grondstof. Nou, het zit in de lucht, dus daar kunnen we het ook uithalen. Maar om dat op grote industriële schaal te gaan doen, zijn we... 10 20 30 jaar om te ontwikkelen.
2: Ik moet meteen weer denken aan die thoriumreactor. Het gaat even duren. Nou,
1: dat nee. is natuurlijk ook zo. Kijk, technologieontwikkeling, kijk, innovatie, dat gaat niet van morgen tot overmorgen hebben we nieuwe technologie. Als je praat over dit soort technologieën, het nucleair of dit soort technologieën, is gewoon inherent duurt dat 10 20 soms al 30 jaar om dat te ontwikkelen. Ja,
0: wie was de eerste die dat met dat eureka
1: moment kwam dat het eventueel zou kunnen? Nou, we kunnen natuurlijk al heel lang weten wij dat als je Twee elektroden in een glas water zet... dat daar waterstof en zuurstof uitkomt. Mm -hmm. Dus het concept van elektriciteit gebruiken om daaruit nieuwe grondstoffen, of nieuwe brandstoffen te maken, bestaat al eeuwen. Dat is niet zo heel erg nieuw. Um, dat maar... Waterstof. Dit is waterstof. Ja.
3: maar de vraag is CO2. Ja, daar kom ik Wim, daar kom ik.
1: Ja. Dus het idee. Daar komen we nog? Ja, maar het, is het idee <lacht> elektrochemie, de basisdiscipline, bestaat al heel erg lang. Nou, dat is in Nederland een klein beetje weggezakt. Waarom? Omdat wij voor grondstoffen en brandstoffen... het gemakkelijker toegankelijkere olie- en gas konden gebruiken. Dus we hebben nog niet nodig gehad om die elektrochemie... Die, die, dat principe te gebruiken om CO2 te gaan omzetten... met elektriciteit in grondstoffen en brandstoffen. Ja. Nu dat wel noodzakelijk is, zie je dus dat hele vakgebied terug opkomen. En mensen die zeggen, nou, we hoeven niet alleen maar water in zo'n electrolyzer te doen... en dat onder stroom te zetten... Maar we kunnen er ook CO2 bij stoppen. En als we dat doen, wat zien we dan? Dan gaat zo'n elektrolyzer niet alleen maar waterstof maken... maar hij gaat ook methanol maken of ethyleen, maar net wat voor katalysator je erin stopt.
2: Ik herinner me, uh, niet dat ik er zelf bij was... maar uh, dat in de... Tweede Wereldoorlog, de Duitsers hebben geprobeerd... om op kunstmatige wijze, en jij zult er ongetwijfeld meer van weten dan ik... aardolie, want ze hadden geen olie. He, ze probeerden in de Caucasus probeerden ze oliebronnen te veroveren. Toen kwamen ze Stalingrad tegen en het ging moeilijk. Um, maar dat, de Duitsers hebben dat geprobeerd in Zuid-Afrika. Het apartheidsregime heeft geprobeerd, Lopt. die hadden ook geen olie. Waren dat processen die zij hebben onderzocht... die verwant zijn aan wat jij nu probeert?
1: Ja, het proces dat jij beschrijft is, heet Fischer Trops... En daaruit maak je uit waterstof, hoe je dat ook produceert, laat ik even in het midden nu. Maar waterstof gebruik je en CO, koolstofmonoxide, mm -hmm. voeg je samen en daaruit kun je dus brandstoffen maken. En dat deed Duitsland, Nazi-Duitsland, dat deed ook Zuid-Afrika. in de tijd dat zij zelf geen toegang hadden tot brandstoffen, tot olie. Dus zij waren als het ware noodgedwongen om dit proces te volgen. Nu is dat fischer tropsch proces CO en waterstof, omzetten in brandstoffen... nu ook wel weer nou ja, zeg maar grootschalig aanwezig in de wereld. Bijvoorbeeld in Qatar staat een gigantisch grote shell uh, plant. Pearl heet dat. Daar maken ze op basis van het fischer tropsch proces waterstof en CO in een zeg maar, ouderwetse thermochemische reactor... hoge drukke temperaturen, katalysatoren erin, maken ze brandstoffen. Maar dat gaat dus vanuit waterstof en dan indirect, als het ware. ja. ja. De tweede route die nu onderzocht wordt... en die nog priller is qua technologie... is om niet via waterstof en dan weer zo'n ouderwetse reactor in te gaan... maar direct in de electrolyzer die koolwaterstoffen te produceren. Dus het is lagere, de lagere temperaturen, lagere dukken, directere reactie.
2: Ja, en het begint het hele proces, als ik jou goed begrijp... bij het afvangen van CO2 bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale... of iets dergelijks, of aan de uitlaatpijp van een auto voor mijn part.
1: Nou, de grondstof die wij nodig hebben is CO2... Um, ja. CO2, waar, je, waar ga je dat vandaan halen? Uiteindelijk uit de lucht. Uh -huh. Over 20, 30, 40 jaar, als we zover zijn. Direct Air Capture heet dat, DAC... Ja. moet je de CO2 uit de lucht halen. Ja, dat is dat vijs filmpje dat ik zag. Dat ja. is gewoon, uh... En je hebt dus nu, we zien al in de wereld staan... kleine uh, ja, equipment, kleine, groot, eigenlijk grote ventilatoren... die dak direct air capture, dus de CO2, uit de lucht halen.
0: Ja, het waren en... gebouwtjes van vijf bij drie, denk ja. ik. En een grote ventilatoren ja, erin. Ja, dus dat
1: dan... werkt. Dat is een technologie die werkt. Maar u kunt zich voorstellen, of jullie denk ik ook... dat als je maar 400 ppm in de lucht hebt zitten... dat dat hele grote apparaten moeten zijn. Ja.
2: En het de oh, fruit is op, op, op. toch gewoon de schoorsteenpijp van een uh, kolencentrale?
1: Ja, kijk, als jij op korte termijn um, wil testen of je technologie werkt... ga je het toch niet uit de lucht zitten halen? Het is veel te ingewikkeld. Als jij nieuwe brandstoffen wilt maken... is het een beetje raar om eerst in de kolencentrale CO2 af te vangen... en dat in een brandstof om te zetten. Ik heb er net met Wim over gediscussieerd. Ik zie hem al grijnzen. Maar het is natuurlijk onzin om dat te doen. Ik ben
3: daar tegenstander van.
1: Ja, nou Dat zijn wij denk ik allemaal, want het is onzin om Kijk, het zo moet, te doen. We moeten
3: in 2050 een situatie hebben waarbij we geen fossiel CO2... dus CO2 wat uit de fossiele industrie komt... meer naar de lucht wordt uitgestoten, netto. Ja, dus... Als het goed is, hebben we die CO2 ook in 2050 niet meer. Ja. Dus waar haal je het dan wel vandaan? Uit de lucht? Ja, met... ja. Ja. Via direct air Capture of via biomassa?
2: Dat wil ik zeggen. Maar Pauline ondervangt jouw bezwaar dus bij voorbaat... door te zeggen, we gaan het gewoon uit de lucht halen. Ja, maar het moet ook uit de lucht. Dat is die negatieve lucht, waar nee. jij het uh, zelf over had, Wim. Kijk,
1: het moet ook uit de lucht. En als jij op voor een klimaatmitigatie... dus snel die, die greenhouse gases uit de lucht wil halen... moet je natuurlijk wel gaan capturen bij zo'n kolenplant. Ja. Moet je die CO2 daar opvangen en daar moet je wat mee doen. Je kunt het onder de grond stoppen. Dat zou nog wel eens de beste optie kunnen zijn. Ja. Je kunt er ook andere dingen mee doen. Je kunt ook zeggen, nou, ik ga het als grondstof gebruiken... voor mijn nieuwe polyethyleenfabrieken. Het nog... wordt ook uit olie gemaakt nu. Want veel van het debat gaat vaak over de energietransitie. Wat moeten we doen om geen fossiele energie meer te gebruiken? Maar er is natuurlijk nog een andere kant van die medaille. We gebruiken olie en gas en kolen, maar vooral olie en gas... ook om grondstoffen te maken. Al de kunststof, ik noemde het net ook al even, komt ook uit olie en ja. gas. En als we dat ook niet meer mogen gebruiken... moeten we ook daarvoor CO2 gaan gebruiken. Ja,
0: maar mag even dat proces. Je haalt het dus ja. uit de lucht of direct uit zo'n pijp. Maar straks is het niet meer uit een pijp, want dan doen we niet meer. Dus je haalt dat het uit je. de lucht.
1: We hebben het niet meer, hè? We hebben, het, het, niet
0: precies, ja. we hebben het niet meer, precies. We hebben die niet meer in Dus uit de lucht en dan komt het, komt het in dat apparaat. Ja. Nog even, wat doet het apparaat en wat krijg ik uit? Want ik had een plaatje, had ik, uh, had ik zelfs gedownload van je site. Deze, elektrosine Ja. Maar daar oh, staan geen apparaten in. in en is wel het daarom, het... Maar ja. wil je even dat proces uitleggen?
1: Je hebt um, je CO2 en water ja. stop je in een electrolyzer. Dat is een apparaat. Dat, dat zit in een ja. gebouw? Ja, dat zit in een gebouw. Dat is uh, nou ja, niet enorm groot. Nee, maar dat zet je als het ware... je Mengsel onder stroom. Juist, Je hebt ja. een positieve en een negatieve elektrode. Dus ja. er gaan elektronen stromen.
0: Stroom komt van en zonnecellen. Stroom, en
1: daar zit het, dus het cruciale, het springende punt. Die stroom, die elektronen zijn dus, moeten dus groen zijn. Groen wil zeggen niet fossiel. Anders ja. zijn we natuurlijk helemaal dom bezig. Dan, Dan hebben we zitten we een hoor. beetje fossiel met fossiel te Dat de vindt de goed. Ja. Dus geen fossiele ja. elektronen. kan wind, zon, nucleair, mijn part. Maakt allemaal niet uit. Die elektronen die stop je in dat water-CO2-mengsel, simpel gezegd. Ja. Membraan ertussen. En aan de ene elektrode ga je dan hydrocarbons, koolwaterstoffen maken. Ja. Als je daar een goede katalysator op zet. En aan de andere kant van dat elektrochemische cel ga je zuurstof maken. Ja. Nou, die zuurstof kan je zeggen: interessant, leuk om te hebben. Maar het ja. gaat ons ja, om die vind... andere kant, hè, die ja. koolwaterstoffen. En het, de, de grap is nu dat afhankelijk van die elektrode die je daar onder stroom zet. Waar die is van gemaakt, hoe die is gestructureerd, wat je er opplakt aan nanomaterialen, hoe je dat helemaal vormgeeft. Afhankelijk daarvan ga je andere koolwaterstoffen.
2: Je kunt daarvan maken wat je wilt. Wat je wil.
1: Nou, wat je wilt is een groot woord. Maar wat we nu maken als je zeg maar gewoon een of andere koper elektrode in dat water stopt, dan maak je een range aan koolwaterstoffen. C1, C2, een beetje C3, wat alcoholen. En de truc is nou juist om dat veel beter te kunnen tunen. Ja. Dus dat je niet een heel mengsel uit die elektrolyzer mm -hmm. krijgt. Want daarachteraan kom je met dat mengsel aanzetten. van ja, water en eigenlijk alleen gassen, etheen, etyle, hele zooi. Moet je scheiden. En die scheidingsstap. Kost energie, Dus alles wat je kunt voorkomen om extra scheidingstappen te doen...
2: Ja, moet je natuurlijk op... Je wilt een proces maken dat liefst één pure stof oplevert. Ik weet niet of dat kan, maar dat zou het ideaal zijn, als ik al goed begrijp. Dat
1: zou het ideaal zijn, maar dat is nog wel ver weg. We kunnen het al redelijk gaan tunen op hele kleine schaal in laboratoria. Kun je al redelijk precies naar ethyleen gaan. Uh -huh. Dus kun je al je elektronen omzetten naar je ethyleen... die je graag wil, als je dat graag wil hebben... Ja. Dat kan, maar dat kan nog lang niet op een. Maar industriele hoe ver schaal. ben je nu? Juist. <lacht> nou, wat wij nu kunnen, um, of wat men in de wereld kan, wij kunnen dat ook, is op laboratoriumschaal. Uh, kunnen wij dus ethyleen maken in een elektrochemische cel. Wat wij wereldwijd niet kunnen, is dat op industriële schaal doen. Om een voorbeeld te geven, als je naar een, zeg maar, een reguliere methanolfabriek kijkt in de wereld. Nou, Tienduizenden ton per jaar of zo wordt daar gemaakt, weet ik wat. Als je zo'n fabriek op de manier wilt bouwen. zoals ik net schetste. met een electrolyzer. Mm -hmm. groene stroom erin. scheiding. direct air capture. zit je aan omvangen van apparaten. Te zit je naar te kijken. dat is onvoorstelbaar groot. We zitten echt orders of magnitude. Um, nog niet in het. zeg maar in het goede gebied. Dus wil je uit de lucht. je CO2 halen. als je nu kijkt wat er zo in Zwitserland wordt gebouwd. bij Kleinworks. aan dakapparatuur. Als je zo'n hele gewone methanolplant wil nabouwen, heb je een factor duizend meer van dat soort apparaatjes nodig voor één fabriek. Mm -hmm. Ga je kijken naar bijvoorbeeld, nou ja, weet ik wat, hè, Dus op de hele kleine schaal zitten we nog factoren 10.000, 100.000... Eronder willen we dit op kunnen schalen naar industriele zon. Ja,
2: Maar als je naar de eerste transistor kijkt... dan was die ongeveer zo groot als een shempot, geloof ik. Nu zijn ze een paar, paar miljard op een vierkante centimeter. Ja. Is er een vooruitzicht op een dergelijke opschaling?
1: Nou, ingenieurs hebben altijd hoop. En daarom doen wij natuurlijk ook onderzoek naar. Ja. Uh, en daar is ook zeker hoop. Kijk, we trekken wel eens de vergelijking met uh, zon. zonnepanelen, zonnecellen. Als je in de afgelopen decennia kijkt... naar de efficiëntieverbeteringen van de zonnecel zelf... Is dat niet spectaculair? Nee, ja. Dat is, weet je al van 30 naar 20, of andersom, van 20 naar 30 procent eh, pak een beet. Maar waar ligt daar de grote winst? Zit niet in die cell verbetering maar in het maken van het hele device, de systeemintegratie en de hele keten die er omheen is gebouwd aan industrie en supply chains. Dus als je dat voorbeeld gebruikt en zegt, nou, kunnen wij dat ook niet voor onze electrolyzers gaan toepassen, hopen moeten we dus niet alleen de efficiëntie van die katalysator... op micro- en nanoniveau gaan zitten verbeteren, dat mm -hmm. moet ook. Maar moeten we ook kijken naar de systeemintegratie... naar het bouwen van die apparaten, naar het uitschalen... naar het bouwen van de industrie daarvoor. En daar zouden we dus veel meer winst kunnen zitten... dan in het alleen maar optimaliseren van de katalysator.
0: Ja. Ja, maar moet er niet iets ook technisch gebeuren? Want jij, denkt, want jij zit met die transistor. Weet je, dan zijn er best wel... Weet je, die kunnen kleiner worden, dat is logisch. Dus ik vind dat fundamenteel voor andere dingen. Weet je, dus de opslag wordt effectiever. We doen nieuwe uitvindingen. Weet je, daardoor. Je bent er ook wel bezig met... Ja. Die processen allemaal te verbeteren. Welke ja, technologische ja. veranderingen verlang je dan?
1: Natuurlijk, nou, op, zeg maar, op die micro- en die nano-schaal zijn we ook aan het kijken wat daar beter kan. Ik noemde net al: het gaat hier altijd over oppervlaktes. Je hebt oppervlak nodig om CO2 uit de lucht af te vangen. Gewoon plat ja. of niet plat, maar je hebt oppervlak nodig. Als je kijkt naar de huidige chemische industrie, petrochemische industrie, als je dat groter wil maken, gaat het altijd over volumes. Dus heb je een reactor, wil je die reactor twee keer zo groot maken? wordt het volume twee keer zo groot, maar het apparaat wordt niet twee keer zo duur. Want dat schaalt met het volume. Als je kijkt naar deze technologie, dat schaalt niet met volume... want het gaat hier over oppervlaktes. Dus het ding dat twee keer zo groot wordt, wordt ongeveer ook twee keer zo duur. Dus we zijn op zoek naar andere manieren om die processen... die inherent eigenlijk niet opschaalbaar zijn op een andere manier goedkoper te krijgen. Door uit te schalen ze veel vaker te maken. Kleine units te maken. Misschien wel kleinschaliger te werk gaan op verschillende plekken in de wereld. Dus op andere plekken je winst te zoeken. En daarnaast natuurlijk ook fundamenteel te kijken naar wat doet die katalysator precies. Kunnen we dat proces versnellen? Kunnen we het onder iets hogere druk doen? Kunnen we de pH veranderen? Kunnen we een betere nanostructuur aangeven? Dat doen we ook allemaal. Ja. Maar er zit waarschijnlijk zit de fundamentele verandering meer in die systeemblik op dat hele ding... Ja. Van nanoschaal tot meso tot macroschaal.
2: Waar ik heel benieuwd naar ben, dat CO2 afvangen... kun je dat nu eigenlijk al net zo efficiënt als een boom?
1: Een boom heeft ook hele andere dingen te doen.
2: <laughs> dat is waar. Je moet ook
1: groeien ja. en in leven blijven.
2: Ja. Nee, uh, maar een boom heeft... Uh, niet dat ik dat zou kunnen uitrekenen... maar een boom heeft een bepaald oppervlak. Uh, haalt daarmee een bepaalde hoeveelheid CO2 uit de lucht. Uh, kun jij met hetzelfde oppervlak evenveel CO2 per uur of zo, uit de lucht vissen? Veel meer. Veel meer?
3: Ja, Oké, okay, dat is leuk. Je hebt bij, die bij die kastjes zeg maar, waarmee je dat doet, heb je grote ventilatoren staan... die zuigen met grote snelheid die lucht, en dat doen bomen niet... die zuigen met grote snelheid die lucht door het apparaat heen... langs die oppervlakken... Om daar die CO2 zeg maar, te absorberen. En later moet je dan dat weer losmaken door wat warmte toe te voegen. En dan heb je vrije CO2. Dus het gaat veel efficiënter, eigenlijk per oppervlakteinheid. dan uh, het uit de lucht halen van CO2 dan een, uh, dan een boom doet. Het kost wel geld. Ja, die en, technologie ja. wordt al toegepast. Hè, in Climeworks in Zwitserland. Uh, Carbon Engineering doet het. In uh, Canada, nou, Amerika. Er zijn steeds meer landen. BP investeert erin. Exxon. Shell doet het uh, in stilte ook al, met name ook hier in Nederland. Die ze er wat geld in. Ja,
2: ja. We Willen eigenlijk niet weten Want
3: dat dit we... wordt? Nou, de, kar, de, de koolstofchemie van de toekomst komt van koolstof wat in de lucht zit. Kan niet ja, anders. Ja, ja, ja. Dus daar moet je in investeren. Als je dat nu uit de lucht haalt, dan kost het waarschijnlijk met de huidige apparaat... iets van 1000 dollar zeg maar uh, per ton CO2. Als je dat wat grootschalig doet, zit je in de buurt van de 600. En de verwachting is dat er over een jaar of twintig in de buurt van de 100 dollar. Per ton CO2 uitkomt. Nou, dat is uitermate interessant. Als je dan ook nog interessant uh, tegen een lage prijs die waterstof kunt produceren. die je ook nodig hebt. ja, dan, uh, dan wordt het wat. Ja. Nou, er zijn dus ook al studies naar gedaan. die laten zien dat we daar inderdaad de, de brandstoffen voor vliegtuigen. maar ook de constructiematerialen van de toekomst uit zouden kunnen krijgen.
2: Ja, want we. de, de... Uh, ambitie, de, het doel dat je moet hebben, is dat je de hele petrochemische industrie niet in Nederland, maar wereldwijd, ja. die moet je gaan voeden met dit soort nou, grondstoffen. Het is, je, je zegt het goed, maar, denk ja. ik.
1: Het is cruciaal om zowel de energievraag als de grondstoffenvraag hiermee ja. te adresseren. Er zijn er ook heel veel studies over verschenen, ook over de life cycle analysis van dit mm -hmm. soort dingen. Wanneer is CCU? Want daar hebben we het hier over: carbon capture and utilization. Wanneer komt dat nou een beetje financieel in de money? Wanneer zijn we daaraan toe? Nou, uit die studies er heel recent weer blijkt. Als we duurzame energie gaan uitrollen, dat gaan we doen. Duurt lang. We hebben ongelooflijk veel nodig, sowieso al... om onze huidige energievoorziening te verduurzamen. CO2-vrij te maken. Ja. Als daar achteraan ook nog onze hele grondstoffenindustrie... op fossielvrije energie moet gaan draaien... dat is nog een hele tweede grote stap. De beste, als je alleen kijkt naar greenhouse gas... of uit de lucht halen van he, het, 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 het CO2... dan zou je als je verstandig bent, eerst moet ik investeren in... je groene elektriciteit gebruiken voor e-mobility. Mm -hmm. Voor het ombouwen van je, misschien je gasverbruik in de gebouwde omgeving. Dus het is niet zo dat we moeten zeggen... morgen allemaal aan de CCU, want dat is hartstikke goed. Dat is niet goed als je op korte termijn... je greenhouse gases omlaag wil krijgen. Ja. Dan moeten we andere dingen ik, doen met mag, onze groene Mag ik nog, nog een iets
3: andere technologie eraan toevoegen... die in mijn ogen nog prematuur is, wellicht maar nog interessanter... En dat is dat je die CO2 uit de lucht haalt... maar dan niet als CO2 gebruikt, maar als koolstof. Er is een ontwikkeling gaande bij onder andere Washington University... waarbij ze uit die CO2 uit de lucht, bij het, in, bij het afvangen, fibers maken. Koolstof fibers. En die fibers kun je gebruiken bijvoorbeeld om windturbinebladen te maken. Mm -hmm. Althans, dat is het idee. Ja. Je kunt het gebruiken om auto's te fabriceren, koolstof. Je kunt het gebruiken om huizen te produceren. Dus je zou dat als constructiemateriaal kunnen gaan gebruiken. Dus we zouden met die CO2 in de lucht direct koolstof kunnen maken. Ja. Maar ook CO2 om er brandstoffen mee te produceren.
0: Ja. Uh, ik zit ergens mee. Vertel het volgende. Kijk. Toen wij staal gingen maken, mooi, uh, nee, dit is geen goed voorbeeld. Ja, staal, of ei, daar kan ik ineens een auto maken, mooi. En ik, weet je, ik had een transistor, daar kan, wow, daar kan ik een telefoon, wat gaaf. Dus alles wat wij in technologie maakten, wow, de wereld wordt verrijkt, we hebben extra dingen. Weet je wel, ja, ja. leuk, frictieloos. we hebben vaak in de technologie over gehad, wat fijn. Waar we nu over praten, is eigenlijk van... ja, deze technologie moeten we ontwikkelen, want anders gaat het fout. Ja, als je en, het zo
1: zegt, <laughs> is het heel erg, ja. nee, maar,
0: Dus het is niet van een inzicht van... Hey, mogelijkheden. Het is... nee, we moeten dit wel doen wat anders.
1: Dat remt volgens mij verschrikkelijk. Juist niet. Oh. Als wij dit niet doen, dan gaan wij ja. aan klimaatrampen. Nee, nou ja, dat bedoel ik bedoel niet één om een rampscenario scenario. Nee, dat bedoel ik. Dus het is niet een natuurlijke... Maar het is een enorme drijf om het juist wel te doen omdat die urgentie zo hoog urgentie is, is enorm. en, 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 en ja. innovatie... En als inherent ontwikkeldheid 10, 20, 30 jaar is... dan zou ik zeggen, man schiet op met z'n duizenden aan dit onderzoek. Gaat graag. hij doorjuist
3: in bijna ogen sneller. Want je hoog ja. is als pool. Daar wordt zowel aan getrokken, ja. omdat het moet... maar ook gedrukt, omdat die technologische mogelijkheden zich gaan aanbieden... en ja. grote kansen bieden.
2: En Pauline.
0: Ja, het was een en... gedachte die ja. in maar oppopte. Maar nu oh, ben je bedachten. weer blij? Ja, nou, blij. Ja. Ja. Nee, want urgentie veroorzaakt ja, altijd verandering. Ja. Dus ik, ik, ja. Maar, en dat is natuurlijk het probleem met het,
2: met het klimaat... Je, we voelen die urgentie te weinig. We zijn nou, de... dat wou ik net vragen. Ja. De, de geldschieters ja. uh, hebben die, die urgentie ook. Er is ja. er bij jou een niet-te-stoppen-vloed van geld aanwezig...
1: Nou, ik mopperde net natuurlijk een beetje over een gebrek aan funding. Doen wetenschappers altijd. Maar ik vind wel wat je nu ziet in... Nou, ik zei het, het elektrochemische veld was een beetje weggezakt in Nederland. In Duitsland hebben ze dat wel prima omhoog gehouden. Maar je ziet nu wel dat in het Nederlandse veld ook daar nu weer meer fondsen naartoe gaan. Het is niet zo dat het geld tegen de wanden klotst hoor, op de universiteit in Nederland. Helemaal niet. Maar het is wel zo dat je kijkt naar waar gaat nou de aandacht naartoe. In dit soort onderzoek mm -hmm. is het wel naar dit soort elektrochemische conversie en materialenonderzoek.
2: En is de petrochemische industrie zelf hiermee bezig, of, ja, zeker. Kijk, ja, die zijn ja, er ook zeker. mee bezig. Ja,
1: ja. ja maar die, uh, ik vind het wel op een, op een te
3: laag pitje, op een te laag oh,
1: pitje. Te laag is te, te op, misschien.
3: Te laag pitje. Te laag en te nou, laag. Het, uh, het verbaast uh, mij. Ik, ik, ik,
1: ik. Van wat wij ervan zien, zien, Wim? Nou, maar er zijn mensen over, van
2: Shell aanwezig ik ben die gaan straks vragen Shell
3: Met, met ja, oh ja. de directie ook van Shell. Die directie zit hier niet, dus dat, is dat klopt. Ja. Maar, en dan praten we onder andere over dit soort van zaken. En uh, ik denk dat Shell er veel harder aan zou moeten trekken. En als ik dat zeg, zeg ja, maar Wim, we doen al heel veel. Maar als je kijkt naar de miljarden winsten die geboekt worden en die dan naar de aandeelhouders gaan, wat ik begrijp... maar niet, althans in mijn ogen, te weinig in investeringen in dit soort technologie. Ze doen wel wat, maar er zou veel, gezien de urgentie van het vraagstuk... er ja, ja. zou veel meer gedaan moeten worden en veel meer gedaan kunnen worden... in mijn ogen,
0: met de know-how die daar aanwezig is. Ja, En dan is natuurlijk de vraag, waarom niet? Dat is omdat ze de urgentie niet voelen. Dat is, welke belangen spelen er dan?
3: Oh ja, De aandeelhouders ook de winsten die geboekt moeten worden en, en uitbetaald moeten worden. Dus waarom zou je investeren in nieuwe technologie? Het gaat ook wel om technologie die zich misschien pas over twintig jaar terugverdient. Hè? Dus wat mag je nou eisen van een bedrijf... wat betreft het doen van investeringen in research en development... als de uitbetaling daarvan over twintig jaar gaat
1: plaatsvinden?
3: Dat zijn... Uh,
2: ja, Pauline, kruisers. het e-refinery e project heeft 5 miljoen gekregen um, een paar jaar geleden. Hè? Wanneer was dat ook weer precies?
1: Ja, een jaar of twee geleden denk ja, ik. of twee
2: dus, geleden. Ja. Is het al op?
1: <laughs> uh, ja. We dus <laughs> hebben brood nodig, nieuw geld nodig. Nee, dat wordt natuurlijk uitgezet over een periode van vier, vijf jaar. Dus ja. 40 man merk je. Ja, zoiets. Als je een beetje rond in Delft kijkt, wat het mooie van het programma wat we daar hebben is. Dat we niet alleen met die elektrochemici zitten te werken. Maar dat we er ook werktuigbouwers bij hebben... die snappen hoe je apparaten bouwt en hoe je die opschaalt. We hebben er ook mensen bij die systeemanalyse snappen. Die snappen wat CCU, wanneer je dat moet doen en waarom. En we hebben ook mensen die elektrotechniek snappen. Want ja, als je een electrolyzer wil aanpluggen aan het net... heeft het ook weer effect op je netwerk. Dus dat hele programma bij elkaar zit je met 40, 50. Ja, als je alle promovendi meetelt, waarschijnlijk nog wel meer. Mensen hm. aan het onderwerp te werken, ja.
0: Maar is het nu zo...
1: En in is... Nederland trouwens nog veel meer, hè? Wat? Mensen die hieraan werken, gelukkig.
2: Niet alleen bij UMF, nee. bedoel je? Nee,
1: nee, 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 heel Nederland is gelukkig rond elektrochemie. En maar ook bij
2: andere universiteiten, uh, ja.
0: bedrijven, noem maar op. Ja. Ja, ja, maar de toegankelijkheid voor informatie vond ik best wel beperkt. En niet dat dat belangrijk is, dus wellicht, want je bent fundamenteel bezig, is veel belangrijker. Maar ja, de, ja dus dat viel ja. me op een afweging.
1: Nou, ja, dat is een goede vraag. De vraag is wat je als universiteit zeg maar toegankelijk en gemakkelijk ja. beschikbaar maakt op websites en zo. Wat je communiceert.
0: Maar ik wil heel graag, want ik was daar niet zo bewust van in de jaren 70, Wim. Van ik wil een keer bij iets, iets wat echt helemaal in de. Dat je over dertig jaar praat van. Nou, jongen, nou, weet je, toen spraken we over refinery. Helemaal in het begin. En nu is het echt groot. Hoe groot acht jij die kans dat wij hier bij, bij echt een zaadje, niet eens een zaadje aanwezig waren? Zeg jij van, nou, dat is echt een no-brainer. Zoals toen ik met mobiel internet kwam. In, in 2000 had ik voor het eerst met wappen dacht ik daar een nou, no-brainer dat het groot wordt. Logisch dat iedereen zijn nieuws de hele dag wil checken. Vond ik echt een no-brainer. Ja. Nu ja. vind ik dat best wel moeilijk op die telefoon. Dus hoe is het voor jou echt een no-brainer dat dit doorgaat? Of je ziet te veel
1: nee, kantjes? Nee, past een beetje bij jouw eerdere vraag... en mijn oproep van, joh, dat is toch zo urgent... hoe kan je hier zorgen over maken? Dit is een no-brainer dat hier ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Wat we in Delft doen is ook niet wedden op één paard... Dus we zeggen, we gaan dat, dat direct elektrochemische paadje bewandelen. Ja. Maar we kijken ook naar die ouderwetse fischer trops route Waterstof maken met CO en dat in een ouderwetse reactor gooien. We kijken ook naar een biologische of biochemische route. Dus niet, op alle, niet alle eieren in één mandje mikken. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat dit moet... Dus als jij over 30 jaar mij weer vraagt... en dan zeg ik, oh, ik stond hier in 2019... We hebben nog
2: met Paulien Herder gepraat.
3: Niet alleen moet, maar in mijn ogen gaat het gebeuren. Ja.
2: Ik, ik denk ik een dat dit een, dat een no kans is. Ja. Ja. Ik heb een detailvraag hierover. Ja,
1: ook, mag ik nog even nog ja, Het is een gaan. grote kansen, maar ook voor Nederland... onze positionering in de wereld. Wij als Energy Gateway van Europa... het hele complex wat we hebben staan in Rotterdam-Rijnmond... de kennisbasis die we hebben. Marjolang. Het is echt een ja. no-brainer, band. Het is misschien niet zo sexy als een telefoon... Maar dit moet en dit kan en dit zal Nee, is maar kijk, dit is, is de
0: fundament, vind ik. Ja. omdat jij zegt, ook dit moeten we maken op een ja. gegeven moment op een andere ja. manier. Dus ook dus jouw telefoon
1: nodig,
2: moeten we maken. Zoals Al-Lagendijk ooit zei, laten we nou eens een keertje een voorsprong nemen... in plaats van een achterstand oplopen en die dan gaan inhalen. Vond, ik al, vond ik Ja, wel dat
1: is optimistisch genoemd, denk ik nu. Ja, oké. Okay. Maar,
2: maar ik, had, ik heb dus een detailvraag. Want Ben zegt, wordt dit heel groot? Ja, je zegt, wordt heel groot. Um, um, ik heb de vergelijking al gemaakt met die transistor... Hè, die al vrij snel geld begon op te leveren. Ik denk ook aan de ruimtevaart, die heel lang geld heeft gevreten... maar nu geld begint op te leveren. Uh, wanneer komt er uit jouw e-refinery voor het eerst een product dat geld oplevert?
1: Nou, dat kan heel snel. Ik ga een beetje een slecht antwoord geven. Maar het hangt heel erg sterk af welke toepassing je waar gaat doen. Ik zei net, die hele sexy CCU-dingen, ethyleen maken, direct elektrochemisch... gaan we de komende vijf jaar echt niet rendabel krijgen. Niet op grote schaal, althans. Maar kleine, kijk, Fisher-Trops draait al winstmakend, er wordt al synthetische diesel gemaakt. Dus die processen lopen al, die zijn al rendabel te maken. Ja, veel te
3: duur, veel te duur. Ja, wel, dus duur, wel, aan... wel
1: rendabel.
3: Nee, nee,
2: ten opzichte van de conventionele ja, wie techniek. weet die nou beter? <lacht>
1: ja. <lacht> ja. 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 Dat, is het dat is een debat, hè? In ieder geval wordt ja, het maar snel goedkoper. Oké. Ze... Okay.
2: <lacht> okay. ja. Maar
3: ik denk vanaf 2040 dat het inderdaad grote ogen gaat gooien... dat het economisch uit zou kunnen gaan komen. Ja. Wel vanaf 2040 dat die technieken met CO2 uit de lucht. en dan met, met schoon waterstof. dat het ja. altijd, zeg maar een vlucht begint te nemen. Ja, dat is ja, het. Maar je moet ook niet vergeten: het ja, gaat, gaat over ombouwen 20,
1: van een petrochemische industrie. die dan daar staat... en die je ook niet meer bij de beentjes afzaagt en overnieuw opbouwt. Dus als je daar die hele petrochemische clusters moet ombouwen. dat duurt jaren en jaren. En 2040, ja.
0: Even over. Okay. Uh, ik heb wel het, het vooroordeel over petrochemische industrie. de ik van. Het is niet uh, een start-up mentaliteit met uh, agility en hoe al die hippe nee, termen. Nog maar... Nee, nog niet. En weet je nee. hoe dat
1: komt? Nou, ook onder andere omdat die plans groter hebben. en groter zijn geworden. We hebben het over mega plans, want hoe groter die je zo'n ja. plant, zo'n fabriek maakt... hoe goedkoper die relatief wordt. Dan ja. nou heb je met deze nieuwe technologie daar minder last van in die zin. Want groter maken, betekent dat worden ze niet goedkoper van. Ja. Dus je kunt ook heel veel kleintjes bouwen... Ongeveer even duur. En je kunt dus ook kleintjes bouwen op plekken waar dat rendabeler zou kunnen zijn. Waar bijvoorbeeld de elektrische uh, de kosten van stroom heel erg laag zijn. Of waar je heel veel zon of wind en overschot hebt. maak je er ter plekke een mooi brandstofje van. of een mooi vloerbaar ding. wat je makkelijk kunt vervoeren. Dus je kunt het op veel meer verschillende plekken uitrollen. Mooi. En dat maakt het ook wat meer misschien agile en dynamisch. Nou ja, maar merk je dat ze daarin meegaan? Of merk je van
0: veel pushback omdat ze moeten. Dus hoe, hoe, hoe en met krijg ze
1: je... bedoel je de grote industrie? Ja. Nee, dat is natuurlijk ook wat zij zien. Ik bedoel, zij zijn natuurlijk ook niet gek. Okay. Zij gaan niet iets opschalen en groter maken als dat duurder is. Mm -hmm. ja, ja, okay. ben, dan doen?
2: ja, Zullen wij eens kijken of we vragen leveren ja, bij graag. het publiek? Wie heeft er een vraag? Wie heeft er twee vragen? Of jullie voor een CO2-tax zijn, Wim en Paulien?
3: Ja, je zou kunnen zeggen, hij is er al. Via wat dan heet het emissiehandelssysteem uh, wat we in Europa hebben. Dat heeft op dit moment een prijs, uh, als je CO2-emissierechten wil kopen, van ongeveer 26 uh, euro per ton CO2. En de verwachting is dat die prijs uh, de komende 20 jaar gaat oplopen richting de 50, misschien wel richting de 100 euro per ton CO2. En uh, dat hebben wij in onze modellen overigens wel meegenomen. Dus in onze modellen gaat dat ongeveer richting de 80 blankt uh, euro per ton CO2. En die verhalen die ik vertelde over de aantrekkelijkheid van kernenergie... zit daar dus uh, in mee. Hè? Met, met een CO2-prijs zeg maar, van ongeveer 80 euro per ton technieken zoals het uit de lucht halen van CO2... is er natuurlijk ook zeer aantrekkelijk... Uh, wanneer dit uh, heel duur begint te worden. Dat is weer een extra drive voor de chemische industrie... om die CO2 uit andere bronnen te halen. En als je dat kunt doen voor misschien 100 euro per ton... Uh, sommigen zeggen het gaat misschien zelfs naar de 50, in uh, 2050... Ja, dan ben je dus nog goedkoper bezig wanneer je het uit de lucht haalt... dan wanneer je het straks nog uit olie of uit, uh, hmm. met gas aan,
2: aan de slag gaat. Wim, zo, zo onder de huidige uh, regelgeving... Uh, iemand die CO2 uit de lucht weet te halen... daar geld voor kunnen krijgen van de overheid... als een soort vergoeding voor een soort uh, uh, CO2-tax met een minteken...
3: Uh, voor negatieve emissie moet dat nog goed geregeld worden. Maar uh, ik denk dat je daar inderdaad geld voor gaat krijgen... als je het uit de lucht haalt. Maar goed, je, je gaat is het hier wel hergebruiken. Hè? En dan ga je het ook weer uitstoten. Als je er geen uh, bakstenen van maakt... of ja, andere stoffen die zeg maar 100 jaar blijven liggen. Ga je het gebruiken voor het maken van brandstoffen... bijvoorbeeld voor vliegtuigen, wat onder andere een idee is... ja, dan stoot je het ook weer uit. Dus dan gaat de Europese Commissie daar niks voor, voor, voor betalen.
2: Nee, so, uh, Paulien, ben jij voorstander... want dat je de vraag van ja ik ben
1: um, ik denk jij geeft de heel wim geeft aan hè, de co2 prijs is een van de belangrijke parameters eigenlijk waarop dit soort dingen wel of niet rendabel worden wanneer en hoe snel en je ziet ook dat wordt ccu-achtige technieken ook rond die 100 dollar ongeveer nou, in de money komen. Soms wat lager, ligt weer aan je andere aannames. Maar het blijven dezelfde... Ik
2: moet even plastic. de vraag herhalen. De plastic dat je gemaakt uit afgevangen CO2... heeft dat een andere status afvaltechnisch gezien? Zeg maar, dan?
1: Nee, het is hetzelfde kunststof, het is hetzelfde polyethyleen. Dus dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, als jij het nog steeds in de zee gooit, ben je nog steeds even slecht bezig. Um, het heeft wel, de vraag die je natuurlijk wel kunt stellen... is als je je CO2 vastlegt in kunststof... Is het wel weer makkelijker terug te brengen te, in je circulaire economie, om maar eens een buzzword te gebruiken, dan als je het eerst zou verbranden of in de zee zou gooien. Maar het plastic zelf is ook precies hetzelfde. Wat misschien wel is bij, als je naar brandstoffen kijkt, werd net even genoemd. Um, als je naar synthetische uh, diesel kijkt bijvoorbeeld, daar kan je wat schonere brandstoffen maken. Dus zonder allerlei nox en allerlei andere spullen wat je wel eens in normaal uit olie geproduceerde brandstof zou kunnen hebben. Kan je met synthetische brandstof, kan je wat schoner aanbieden. Een uh,
0: vraag over de generatie via kernreactoren. Uh, dat klinkt heel uh, nou, veelbelovend als ik het zo, uh, zo hoor. Maar wat ik me afvraag, er wordt nu miljarden gepompt in kernfusie. Wat na de aankomende 100 jaar niet
3: eens rendabel zal zijn. Kunnen we dat geld niet beter besteden aan die generatie 4 kernreactoren dan? Ja, het, is een het, is een, het is een politieke vraag. Uh, we besteden inderdaad uh, veel geld aan de ontwikkeling van een fusiereactor in, in, in Frankrijk... Dat, die gaat ongeveer een, op dit moment zijn de schattingen 20 miljard kosten. En die zou je in 2025 moeten gaan draaien en plasma moeten gaan genereren. Uh, de hele wereld betaalt mee. Dan kun je zeggen, nou dan is 20 miljard eigenlijk ook weer niet zo gek uh, veel geld. Ik denk voordat dat wellicht, wellicht maar dat geldt ook voor die, voor die generatie 4 hoor, die, die, die gesmolten zoutreactoren. Wanneer dat wellicht stroom gaat produceren, zijn we zo uh, 30 jaar verder. Dus kernfusie zal niet voor 2050 beschikbaar komen. Maar ook die generatie 4-reactoren, als ik praat over die gesmolten zoutreactoren, dat duurt ook minstens tot 2050. Welke van die twee de beste perspectieven heeft, als ik daar geld op zou moeten zetten, dan zou ik dat eerder zetten op die generatie 4 dan op de kernfusie. Maar. Ja, kernfusie heeft allerlei andere spin-off. Uh, in producten die misschien ook weer nuttig zijn. Kennisontwikkeling. En dan zeg ik, nou goed, wereldwijd 20 miljard. Oh, Uitgemerd over meerdere jaren. Moet kunnen. Dat
2: kunnen we ons wel permitteren. Overigens zei uh, in de technoloog een paar maanden terug... Niek Lopez-Cardoso van de TU Eindhoven. Die zei, uh, deze eeuw, nou, als je met geluk... Ja. kan je die krijgen, zijn, ja. maar zeker is het niet.
3: Nou, dat is al grappig. Want meestal zeggen ze, duurt nog 40 jaar. En dat zeggen we al 40 jaar. Uh, en nu zegt hij... Dus dus dat duurt nog wel 80 jaar.
2: Inderdaad. Volgende vraag. Volgende. Ja, we vinden het trouwens wel een goed idee. Maar dat is, uh, uh, las ik in de krant tenminste. Ja, het zeker het niet. Meer. De vraag is kort en goed. Wat doen we in vredesnaam met dat afval?
3: Het hangt ervan af hoe het is samengesteld. Je kunt... Uh, kijk, heel veel landen die uh, laten dat afval in die splijtstofstaven zitten... en slaan die splijtstofstaven op. Dus ga het niet verwerken. Wij doen dat wel in Nederland. We laten dat in Frankrijk verwerken. We maken daar glas van... Maar dan zitten daar ook in het glas bijvoorbeeld uh, toch resten van plutonium... En ja, dat moet je dan eeuwig, uh, en dan niet eeuwig, maar, maar nou ja, zeg maar 100.000 jaar of zo niet langer, moet je dat veilig weten op te slaan. Uh, en dat is dus ook het probleem met het afval wat ze in, in Finland en allerlei andere landen hebben. Je moet dat toch wel over dat soort van periodes opslaan. Nou, dan kijken ze naar die rotsformaties en dan zeggen ze. En wij kijken in Nederland naar, naar, naar uh, kleilagen, we kijken naar zoutlagen. In Duitsland hebben ze dat ook gedaan. Ze hebben daar zelfs een mijn mee geprobeerd... om daar afvallen in, uh, in een zoutlaag op te slaan.
2: En toen viel het toch weer tegen.
3: Maar dat viel toch weer tegen. Er bleek inderdaad toch allerlei water die zijn mijn in te lopen. Uh, waardoor en met zout erbij corroderen al die uh, relatieve afvalvaten. En komt dat afval op een gegeven moment misschien toch weer in het milieu uh, terecht. In die rotsformaties, dat zijn inderdaad gangen die ze boren. Ze stoppen het daar weer in allerlei kanalen. Dan die vaatjes... En gaan het daarna met een soort kunstrots weer afdichten. En uiteindelijk wordt alles afgedicht. Dus er is geen enkel gat meer. Alles is dicht. Het is rots. En ze zeggen dat blijft daar wel uh, 200, 300, 400 jaar zitten.
0: En er hoeft niemand zich meer zo de te maken. Ja. Want je kan natuurlijk uitrekenen hoe lang die rots al niet veranderd is. Ja. Dat kunnen geologen. Maar je kunt niet ja. uitrekenen
2: hoe lang die nog... Nee, precies wat er allemaal <laughs> gaat
0: gebeuren. Je weet Zijn niet we welke we meteorieten in slagen plaatsvinden. Nee,
3: daarom... Maar goed, dan leven we waarschijnlijk nog allemaal niet meer.
0: En er, zijn, er is niet een nieuwe technologie die heel erg um, uh, uh, zeg maar, nog primair is... waar ze nu naar kijken, die denken van nou, dat heeft misschien een...
3: Nou ja, een wat, wat dus onder andere bekeken wordt... is of je in die nieuwe generatie reactoren... dat kan misschien zelfs in die gesmolde zoutreactoren... dat je een deel van het afval daar weer naar terugbrengt. En dan nog de splijtbare bestanddelen die erin zitten, gaat versplijten. Dan levert dat weer wat energie op. En dan maak je producten die meestal, of bijna allemaal, een, wat kortere, een veel kortere halve tijd hebben. Niet voor alles gelden, maar meestal wel. En dan heb je dus afval wat veel minder lang leeft. En, en dan zou we in de jaar nauwelijks meer relatief afval hebben.
0: Ik had een vraag aan Wim die, uh, over de elektriciteitsvoorziening. Is het nou niet mogelijk, uh, technisch dan, uh, zeg ik maar even snel: dat je bijvoorbeeld in de Sahara, uh, die, dat probleem wat je zei: van we moeten heel Nederland volleggen met uh, zonnepanelen. Dat je bijvoorbeeld, ik heb wel eens van gelijkstroom gehoord. We leggen kabels naar Amerika en door de oceanen heen met allerlei communicatiemiddelen. Daar gaan dus kennelijk uh, allerlei elektronen heen en weer. Elektronen, Kan tegenwoordig... dat niet uh, met het transport van elektrische energie, zodat je dat saldeert over de wereld en dat ja. je dus waar de zon is, daar is voldoende energie, zet je om in uh, elektriciteit en waar het nacht is, uh, voer je dat naartoe, zoiets. Of van zuiden naar het noorden kunnen we de Afrikanen ook uh, blij maken met wat
2: uh, productie. Een soort internet voor uh, energie. Ja,
0: nee, in principe is dat
3: denkbaar. Dus dat je over de hele nou, wereld... Ja, top uh... idee
0: gaan we doen. Niks met niks, we gaan
2: veranderen. Mag <laughs> ik uw naam even een keer? Ja. Straks?
3: Kijk, we hebben natuurlijk al eerder naar gekeken. Uh, we hebben het toevallig wat betreft de Sahara... in de jaren zeventig ook al eens naar gekeken. Omdat je in de Sahara wel uit een zonnecel... ongeveer twee, tweeënhalf keer meer stroom produceert... met dezelfde zonnecel dat je in Nederland doet. Dus toen was de vraag van... stel nou dat ik hem in de Sahara neerleg. Dan krijg ik meer stroom uit mijn zonnecel. En die stroom kan ik dan hetzij omzetten in waterstof... en dat gaan vervoeren naar Nederland. Dat is onder andere één idee. Een oud-promovendus en een hoogleraar in Delft, Ad van Wijk... die is daar een groot voorstander van. En het andere idee is dat je inderdaad hoogspanningsleidingen gaat aanleggen... gelijkstroom, en het dan over de hele wereld zeg maar, ja, distribueert. Groot probleem is, denk ik, bij die hoogspanningsleidingen... dat heel veel mensen, je ziet dat nu in Duitsland... daar niet blij mee zijn. Dus uh, die komen in opstand. Uh, dat zien we nu in Duitsland. Daar willen ze hoogspanningsleidingen gaan leggen. Gelijkstroom van het noorden naar het zuiden. Om windenergie uit de Noordzee naar Zuid-Duitsland te brengen. En vanuit Zuid-Duitsland wil je de andere kant op met zonne-energie. En misschien ook nog uit nog zuidelijke landen. Wat er weer naar noord Duitsland gevoerd zou moeten worden. Maar het publiek is uh, een groot tegenstander uh, van nieuwe hoogspanningsleidingen. En dat zijn dus de problemen waar je tegenaan loopt met dit soort van technische oplossingen. Je kunt het technisch wel bedenken. Maar maatschappelijk realiseren is een heel ander vraagstuk. Ja, Los daarvan, ik ben, ja, ik
1: ben het daarmee eens. Er zit ook een hele grote geopolitieke vraag achter. Natuurlijk. Wil ja. je dat? Je netwerk wordt heel kwetsbaar. Bovendien is het vervoeren van moleculen, energiedragende moleculen, over het algemeen goedkoper dan het vervoeren van elektronen in grote HVDC-kabels. Dus dat soort vraagstukken spelen ook een rol. Dat Sahara Desert Tech is ook wel eens uitgerekend. En je moet je ook afvragen: willen wij als een halve koloniaal de Sahara vol gaan leggen voor onze energievoorziening? Dus al dit soort geopolitieke, ethische vraagstukken, die spelen hier ook een rol. Omgekeerd, nog trouwens, afhankelijk zijn van
2: Sahara-landen voor onze elektrische ja. energie. Ja, precies. Dus
1: een heel ethische vraag, moeten we dat ja. eigenlijk wel willen? Ja.
2: En uh, nog, nog duidelijk. De verliezen die je onderweg hebt, hè? Want die 2,5 keer, die ja. heb je niet over als je als die um, het nee, je verliest hier. Maar die verliezen die zijn,
3: die zijn er, maar die zijn relatief beperkt als je over gelijk uh, stroom praat.
2: Maar Het is een mijnenveld, uh, ja. blijkbaar. Letterlijk, hè? Als antwoord op de. Ja, ja. <lacht> Letterlijk ja, als ja.
3: je nu naar het Midden-Oosten kijkt. Het is een mijnenveld en daar
2: maak je je afhankelijk van. Wie hoogt? Ja, eigenlijk een hele simpele vraag. Ik denk dat we sinds de industriële revolutie te veel CO2 in de lucht hebben gestopt. Als we over 100 jaar nou er heel veel uithalen, krijgen we dan niet een andere balans?
1: Je mikken op er te veel uithalen, dat we zakken onder het minimum.
2: Nieuwe ijstijd.
1: Nou, ik mag hopen dat ik het ooit meemaak, maar dat gaat niet. Uh, nee, ik zie dat, dat wordt niet gezien als een realistisch scenario... dat we zouden moeten gaan bestuderen met z'n allen.
2: Als dat gebeurt, dan heropenen we de kolomijnen wel.
1: Dus makkelijker te remediëren. Kijk, het, 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 het
3: eerste probleem is... hoe komen we op die anderhalve graad? We gaan daar met het huidige beleid... Uh, factor 2 overheen. Dus de temperatuurstijging op aarde gaat... met wat we nu wereldwijd aan het doen zijn... richting de 3, drie, 3,5 graad. En we hebben afgesproken... we moeten naar anderhalve graad. En, en, en we kunnen nog wel wat uitstoten... naar de atmosfeer. Maar over 5 à 10 jaar zit het dan eigenlijk al te veel in. En vanaf dat moment mogen we niks meer toevoegen. Nou, dat doen we niet, we gaan door. Onder andere ook in ontwikkelingslanden. Dus we moeten op grote schaal die CO2 uit de lucht gaan halen. En dan praat je daar waarschijnlijk tenminste over iets van 1000 gigaton CO2. Jaarlijks stoten we wereldwijd ongeveer 40 gigaton uit. Dus je moet als het ware 25 jaar lang alles wat wij nu uitstoten per jaar... moeten we weer terughalen uit de atmosfeer. En dan kom je in de buurt van die anderhalve graad. Dus we hebben heel veel technologie nodig voor negatieve emissie en dan is het maken van brandstoffen een route, maar uiteindelijk niet negatief. Dus wat we uit de lucht halen, moeten we eigenlijk vastleggen hier op aarde. Door meer bomen te planten en te laten groeien. Door ondergronds op te slaan. Door uh, rotsen, hè, denk olivijn, te laten reageren met CO2... zodat het een gesteente wordt. Dat is ook een technologie waar je aan kunt denken. Uh, dus er zijn een aantal routes die je wellicht kunt benutten. Algen kweken in, in de zee. Die algen die dan bijvoorbeeld uh, afzinken uh, naar de bodem... en daar opgeslagen worden. Zo is het historisch altijd al gegaan. Dus ook dat zijn routes waar je aan zou kunnen denken. Uh, ja, We moeten al dat soort nieuwe technieken mee gaan ontwikkelen... om aan die negatieve emissie te komen. Maar Wim,
1: te ver zakken <laughs> zie jij ook niet gebeuren. Want dat is eigenlijk wat hij vraagt. Te
3: ver zakken nee. zie ik helemaal niet zitten. Nee, 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 nee. En zo ja, makkelijk te
1: remediëren ook. Hè?
3: En, en, en de volgende ijstijd uh, is uitgerekend. Dat duurt nog wel ik geloof, 70.000 jaar. <laughs> dus uh, dat is niet het probleem. Dus uh, om
2: uh, Pauline nog even uh, te, te citeren wat ze net zei. We hopen dat we jouw probleem krijgen, maar
1: ja. <laughs> niet in my lifetime. <laughs> nee. Nog Moet meer, meer nog vragen?
2: vragen daar? Kom maar eventjes deze kant op.
1: Is het ook een mogelijkheid om uh, planten uit het plantrijk te gebruiken? Zoals uh, maiskolven in Zuid-Amerika. Die worden gebruikt als aardgas om auto's te voorzien. Is het ook een mogelijkheid om dat te gebruiken in plaats van CO2 gemixt met waterstof? Aangezien je geen uh, groene stroom daarvoor nodig hebt omdat het al in de plant zelf
2: zit. Een soort biobrandstof in de vorm van mais.
1: Dat is een route die natuurlijk nu ook bestaat en verkend wordt en die moeten we ook niet uitsluiten. Als je kijkt naar de toekomstige energiemix zal het een combinatie zijn van al deze dingen. Het mooie van planten is dat de moleculen die zij maken met de CO2 die ze vangen op een rustiger tempo en het licht dat ze vangen dat zij hele mooie complexe moleculen maken. Dus het eerste wat je zou moeten willen doen met die moleculen is ook daar weer mooie dingen mee doen. En die dingen niet plat slaan en kapot maken tot brandstof. Dat is eigenlijk het laatste wat je zou moeten willen doen met bio. Maar het is zeker een onderdeel van onze toekomstige energievoorziening.
2: Zijn er nog meer vragen? Daar nou, moet even een trapje afgedaald worden. Dan krijgen we de eerste dame die een vraag stelt vandaag. Leuk.
1: Ik vroeg me af, als we het uur u is eigenlijk nu. Hè? De CO2 is veel te hoog. Over 30, 40 jaar zijn er echt sustainable oplossingen. Kan er dan niet een combinatie gemaakt worden eigenlijk? Dus, hè, dus je wil eigenlijk die grote turbines voor het vangen van CO2... maar we hebben nu inderdaad echte vervuilers in de wereld staan. Kan je dan niet daar dan inderdaad die kleinere turbines neerzetten... en nu al een, een verschil kunnen maken? Eigenlijk?
3: Als ik kijk naar het beleid wat we in Nederland voeren... en eigenlijk internationaal zouden moeten voeren... dan zit Nederland eigenlijk niet eens zo slecht... We hebben wel allerlei uh, protesten in de straat op dit moment. Maar dat gaat meer tegen het algemene klimaatvraagstuk, is mijn idee. Want de Nederlandse overheid heeft besloten na Parijs. ongeveer 50, 49 procent in 2030 minder te gaan uitstoten aan CO2 en andere broeikasgassen. dan in, dan in 1990 uh, deden als wij dat werkelijk gaan waarmaken, lopen we behoorlijk voorop wereldwijd gezien. En dat past als ieder land dat zou doen in het beeld... dat we uiteindelijk richting de anderhalf, in ieder geval beneden de twee graden uit zouden moeten komen. Dus Nederland heeft eigenlijk een beleid geformuleerd, als we dat ook werkelijk gaan waarmaken... wat past bij het streven om ruim beneden twee graden uh, te blijven. Dus ja, daar ben ik op zelf tevreden over. Maar we moeten het wel waarmaken. Want als we kijken puur naar CO2... tussen 1990 en uh, 2017 was het de CO2-uitstoot in Nederland niet minder geworden. Het staan nog steeds op hetzelfde niveau uit te stoten. En als we dan toch minder broeikasgassen uitstoten... is dat omdat we minder... Uh, fluorverbindingen uitstoten, minder methaan uitstoten, minder NO2 uh, uitstoten. Maar CO2 is echt een heel groot vraagstuk. En daar moeten we nu onze schouders onder zetten. En ik hoop dat het gaat gebeuren en dat het gaat lukken. Paulien
2: haalde ook adem. Wat wilde jij nog zeggen?
1: Uh, nou, ik denk, u doelt op nu afvangen van CO2 bij de stacks, Schoorstenen die er nu staan te roken. Natuurlijk moeten we dat doen. Als wij zo snel mogelijk de CO2 uit die atmosfeer moeten halen... laten we dan een vredesnaam beginnen met bij die schoorstenen te beginnen. Dat is veel makkelijker. Is niet 400 ppm, maar dat zit in de procenten, vangt natuurlijk veel lekkerder af. De vraag is daarna: wat doe je daarmee met die CO2 die je dan afvangt? Ga je die weer in een brandstof stoppen en weer op die atmosfeer inschieten? Ik vind dat nog een stuk blik. beter vastleggen in de manieren die Wim net schetste: ja. onder de grond, olifijn, nou, je kunt de hele rim in verzinnen of uh, langlevende weet je wel, bouwstoffen in de uh, gebouwen. Dat kan allemaal als je het maar langjarig vastlegt.
3: Een, een, beetje het rare, een, een beetje het rare, als je het hebt over beleid... He, want je stelt eigenlijk een beleidsvraagstuk, is... dat we in Europa hebben afgesproken dat we voor CO2... bijvoorbeeld bij de industrie en bij elektriciteitscentrales... geen normen mogen gebruiken. He, wat bijvoorbeeld bij SO2 en NOx fijn stof te zeggen, je mag niet meer dan zoveel per kilowattuur uitstoten. En dat hebben we in de loop van de tijd, die normen we steeds meer aangescherpt. En bij CO2 is overeengekomen in Europa, met de grote industrie... dat ze alleen maar die CO2-prijs krijgen... en dat er dan geen andere maatregelen geïntroduceerd mogen worden. En wat zou er nou makkelijker zijn dan dat je zegt van... een elektriciteitscentrale mag niet meer dan zoveel CO2 per kilowattuur uitstoten. In 2030, in 2040 en in 2050 moeten we dan op nul zitten. Dan weet iedereen waar hij aan toe is... Gelijke monniken, gelijk kappen, gelijk speelgeld. Ook voor de industrie kunnen we het heel makkelijk... met de grote verbrandingsinstallatie implementeren. Maar politiek hebben we gezegd... nee, dat instrument gaan we niet gebruiken. Ik vind dat fundamenteel fout.
2: De laatste vraag. Hier komt al iemand. Ja, en um, veel meer geld steken in het onderzoek... naar opslaan
0: van energie. Zodat we minder hoeven te produceren.
1: Minder produceren ben ik het niet meteen mee eens. Je hebt toch een bepaalde hoeveelheid energie nodig... in een jaar of in een week. Maar de opslag... Ja.
2: Als je de pieken kunt gebruiken nee, precies. door U vraagt op te slaan. naar opslag.
1: Um, het heeft wel te maken met hoeveel totale capaciteit je in de wereld moet neerzetten... voor je ja. zonnewind he, opwek. Als je daar opslag tegenaan kan zetten... kan je die pieken afschaven en op z'n keer in je dal weer aan het net terugleveren. Nou, naar grootschalig, dus kleinschalig opslag, lithiumbatterij... dat loopt allemaal, gaat allemaal zo gangetje wel. Een beetje dagopslag en misschien in een huishouden een paar dagen. Maar het ga, als je het hebt over grootschalige opslag, maanden, seizoensopslag... dan ga je al gauw toe naar opslag in moleculen omdat die zo lekker energie-dicht zijn. En dat kan waterstof zijn, methanol, ethanol, dat wil ik even vanaf wezen. Maar opslag in moleculen voor, lang jaren, voor uh, langdurige opslag, grootschalig, moeten we daar naartoe. En daar past dus die elektrochemische route weer heel goed bij. Uh,
3: daar moet ik toch dan kant bij plaatsen... dat uit die modelstudies die wij hebben gedaan voor het jaar 2050... zitten al die technieken. En wat er dan wel uitkomt wat betreft opslag, is bijvoorbeeld uh, waterkrachtcentrales. Uh, OPAC-achtige, planlievendse-achtige systemen. Die hier en daar zou kunnen. Maar dat is voor, voor uh, weekopslag, niet voor seizoensopslag. Planlievendse-achtige systemen. Je kunt denken aan, uh, aan accu's in auto's. We gaan elektrisch rijden. We hebben heel veel uh, opslagcapaciteiten in al die accu's, in al die auto's. En in onze modellen nemen we dan ook aan dat al die elektrische auto's... voor 10% in de toekomst bijdragen aan het opslaan van elektrische energie... als er overschotten zijn van zonne-wind. Dus dat, is een, een, en dat komt eruit als interessant. Dus dat is een mogelijkheid. Uh, we kijken ook naar uh, waterstof. En daar rolt uit onze modellen... Nee, dat is niet aantrekkelijk om twee redenen. Je praat over piekuren. Nou, hoeveel piekuren heb je per jaar dat je die stroom niet kwijt kan? Van mij zeg je dat het er duizend zijn. Maar in de praktijk waarschijnlijk een paar honderd, blijkt uit onze modelstudies. En in die paar honderd uur moet je dan een elektrolyzer laten draaien. die in de industrie normaal 8000 uur per jaar maakt. En opeens maakt die 100 of 200 van mij per duizend uur. Dus die stroom, of de waterstof die je dan maakt, is heel erg duur. Ja? Op deze manier geproduceerd. Dat is een groot probleem. En vervolgens moet je dit inderdaad opslaan bij zonne-energie om, om, om naar de winter wat te kunnen transporteren. In de zomer maak je het, in de winter gebruik je het. Nou, dan moet je zoutcavernes aanleggen, grote holtes, daar ga je die waterstof inpompen. Dat kost natuurlijk ook energie. Er zijn bij alles ook verliezen. Als je dan, en later moet je weer die stroom, die waterstof gaan omzetten in stroom. Dan heb je ook weer verliezen. Dus wat blijkt? in die hele route, alleen al energetisch... Ben je ongeveer 60% van alle opgewekte energie kwijt. Dus je moet 2,5 keer meer zonnecellen neerzetten als je er op deze manier waterstof van maakt en dat later weer in stroom wil terughalen. Ja, dat maakt dat allemaal een niet aantrekkelijke optie. Dat rolt dus ook niet dat rolt uit onze modellen, komt er niet in. Andere opties zijn dan toch aantrekkelijker om in te zetten om aan een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te komen.
2: Het laatste woord aan Pauline Herder.
1: Dit, dit ligt aan de assumpties in jouw model, Wim. Als je kijkt naar de recente literatuur over grootschalige langdurige opslag, blijkt uit Heel veel studies dat er op, lang jaar, op langdurige opslag moleculen noodzakelijk zijn. En dat is niet op weekschaal. En ik denk dat je ook, euh, nou een denkfout misschien een groot woord... maar als je alleen maar een elektrolyzer aan gaat zetten... als jij een piek wil shaven, dat is natuurlijk heel onverstandig. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Weinig draaiuren voor een elektrolyzer, heel dom idee. Maar je kunt wel je elektrolyzer inzetten of brandstoffen voor maken... als je dat in het complete complex ziet van opslag, brandstoffen. Jawel, ik denk en dat, ja, maar ik oh denk je toch
3: je... dat we hier een klein verschil van meningen ja. Ja, ja, hebben. Dat bewaren we voor een andere ja, keer. Daar gaan we vandaag niet dan uitkomen.
2: Ik wil jullie even goed heel hartelijk ja, danken ook. voor de geweldige stortvoet en informatie die jullie over ons hebben uitgestort. Dat was geweldig. Mag ik een applaus, applaus. voor Wim Turkenburg en Pauline Herder? Ja. En, uh, ze zullen hier nog lang door debatteren. En jullie mogen daar aan meedoen. dan gaan zo direct deze zaal uit. Uh, ben, uh, de 150e technoloog zit, zit erop. Op, ja. Wat ik altijd zo mooi vind... is weet je, dit is een
0: onderwerp ik van natuur ja, nieuw. Maar dat ik weer allemaal dingen hoor... dat ik denk van jee, wat is de wereld toch complex en veel... waar je helemaal niet in zit. En dankzij jullie ben ik daar weer, ook weer op een ander spoor gekomen... waar ik normaal niet in kom. Dus bedankt. En wat kunnen we nog veel technologen maken? Pff, niet normaal. Dankjewel allemaal. Mensen, tot Her, de... Heel ja. Tot de volgende!
2: Terwijl hier de bloemen worden rondge rondgedeeld, zeg ik tegen jullie: uh, we zijn weer een keer uh, live met publiek te bewonderen op de 200ste. Begin oktober 2020 in ieder geval. Dus tot dan, bedankt. Tot dan, dankjewel allemaal.